0: Mm hmm. Damit wieder herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast mit Thomas. Grüße gehen raus. Dem, dem, dem kranken Thomas, ja, aber ansonsten. Dem kranken Thomas. Gut. Ja, so. danke schön. Auch Corona ist
1: nicht an mir gegangen. Irgendwann musste es kommen. Direkt auf dem ersten Tag, wo hier in NRW die Quarantäne aufgehoben worden ist.
0: Hast ja. also du gut terminiert? Ja. Aber wir, haben, wir hatten uns ja abgesprochen im Dezember, du kriegst es zweimal und ich bekomme es keinmal. Also es ist ja, eine faire genau. Aufteilung, oder? Und das genau, genau, ja. <lacht> ähm, nein, aber bald ist es durch, wer weiß. Ich habe schon wieder irgendwo entfernt gehört, es gibt schon wieder einen neuen Virus, oder was heißt schon wieder? Es gibt ja immer neue Viren, aber ich ja, äh, Leute. Das ist schwierig. Einen neuen corona Coronavirus
1: Mag oder wieder irgendwie die nächste oder, Sau? Die ich glaube,
0: einen, glaub, einen neuen Coronavirus. Ach so, ja Gott. Da ja aber nur so entfernt. Rein. Na, na, da. <lacht> na, mal gucken. Ähm, braucht kein Mensch das ist den Kram. Was aber die Menschen brauchen, ist, äh, ja, Stargate News, Neuigkeiten, denn da gibt es ja eigentlich immer nie was. Jetzt gibt es mal wieder was. Und zwar betrifft es die FatCon. Ihr werdet es mitbekommen haben äh, oder auch nicht. Ähm, deshalb, äh, ja, es stimmt, Richard Dean Anderson äh, kommt zur diesjährigen FatCon. Und ja, den kennt ihr ja vor allem aus macgyver <lacht> ich, den Namen habe ich glaube ich ähm, schon mal gehört. Ich schon, ne, irgendwie kommen ein, zwei Episoden, tritt er mal auf. Ne? Wird er mit zwei oder drei L geschrieben oder ja. nur mit einem? Mit drei war das glaube ich der, ne? <lacht> mit, mit drei. Ähm, und äh, Patrick Curry kommt noch und, und vielleicht, äh, das ist ein Name, würde ich sagen, der ist jetzt vielleicht nicht so allengeläufig, aber man könnte ihn kennen als fünfter in Star Ist bei uns noch nicht aufgetreten in der Serie, aber kommt noch. Genau, der kommt auch auf die Fedcon. Und ja, die anderen hatten wir erwähnt. Dann gab es ja noch was, das, du hattest es ja auch auf deiner Amazon Wish bestellt oder du hattest es ja vorbestellt, das Buch. Genau. Das Stargate-Buch. Da gibt es jetzt nämlich Neuigkeiten zu von gelesen auf gateworld.net, warum das denn überhaupt jetzt nicht erschienen ist oder wie auch immer. Keine Sorge, Leute, es wird erscheinen, denn. Vielleicht habt ihr es mitbekommen oder vielleicht sagt euch der Name Eagle etwas. Ähm, die haben ja auch diese Star Wars, Star Trek äh, von allen Sci-Fi-Serien so Modelle immer gehabt. Ähm, so mittlerweile auch pleite. Met Metall, genau, die sind nämlich pleite und die sollten nämlich dieses Buch publischen, äh, beziehungsweise rausbringen, wie auch immer, über die sollte das äh, gemacht werden. Und es geht natürlich nicht, wenn eine Firma pleite ist, dass du bei denen dann ein Buch veröffentlichst. Das ist äh, de facto nicht möglich. Und jetzt wird es aber erscheinen bei einem neuen Verlag, nämlich. Nasal Books, wenn man das da ausspricht, äh, Books und genau, das Buch ist ja von dem, na wie heißt er Cross ich muss mal den Vornamen kurz gucken wie, er, wie er heißt, äh, Edward Cross genau und also es wird erscheinen halt ähm, ist Verspätung und sollte aber im Mai diesen Jahres hier irgendwo bei uns dann beim großen A oder auch woanders äh, möglich sein zu bestellen. Dann
1: haben sie den Vertrag aber komplett zerschlagen, weil die komischen Miniaturen macht mhm. jetzt ein anderer Verlag. Ich habe nämlich die Tage eine Mail von Eagle Moss gekriegt, äh, so von wegen auch, ja, hier Miniaturen machen wir demnächst für die, und äh, aber das war definitiv kein Verlag.
0: Nee, nee, aber ich meine ja, nur. Ja, ähm, ich das, sag, das, ne, die genau. haben dann den, das ganze Portfolio ja, dann unter Mail unter aufgeteilt. Tausend Sachen gemacht, ja. Genau, also da äh, seid unbesorgt, das Ding wird erscheinen. Ähm, Wäre ja auch schade, wenn man so ein Buch schreibt und dann. Wie heißt es denn? Musst du den Leuten vielleicht nochmal äh, sagen. Genau, das Buch heißt laut meines Wissensstandes, äh, es ist sehr lang, vom Titel Chevron's Lock ist die große Überschrift und dann darunter The Unofficial Unauthorized Oral History of Stargate SG-1, the first 25 years. Genau. Ach, dann haben sie es und, auch unbenahmt. Das hieß vorher, glaube ich, Ja, ja das, das, ist, äh, das Cover sieht auch anders aus. Es gibt wohl ein Vorwort noch von Brad White, das steht da auch groß unten drauf. Genau, also es ist wahrscheinlich das eines der zehn Bücher mit den längsten Titeln oder so, wenn man das alles so nimmt. Ähm, ja. Aber ich bin gespannt. Also Seitenzahl konnte ich jetzt noch nichts entdecken, wie viele Seiten es haben wird. Wir packen den Link einfach dazu in die Show. Auf Englisch auf jeden Fall und ja, wie so oft. Ja, das war es zu den News. Und dann hatten wir noch auf, ähm, na, wie heißt es, Mastodon Feedback bekommen von ox-wheel-at-Fulda.Social Genau, der hat uns nochmal geschrieben, dass äh, doch äh, Qualitätsarbeit muss äh, bekannter werden. Schließlich sollen ja auch irgendwann noch mehr Sponsoren als Iris24 dazu kommen etc. <lacht> genau, und ähm, er ist, ähm, also das finde ich auch interessant, wie die Hörer, wenn sie immer schreiben, welche Folge hören sie überhaupt, aber ich finde, er ist gar nicht so viel weit hinten dran. Er ist nur eine Staffel von uns entfernt. <lacht> also eine knappe Staffel. Bei Folge S04 E17 unbe Unbegrenztes Wissen ist er. Also hat noch nicht die Weihnachtsfolge gehört und fand es überraschend, dass wir die Folge so positiv nach der Aschenfolge 2010 bewertet hatten. Also er fand sie nämlich eher langweilig und hätte da von den Aschen praktisch als Anhang noch mehr gesehen. Ähm, ja. Aber wir haben ja von den Aschen dann noch was gesehen, natürlich ein bisschen später genau. und so. Ja gut, aber kann ich verstehen, wenn man schon diese Aschensache anschneidet, dass dann danach was völlig anderes kommt. Das ist halt alles ein bisschen, bisschen Muddel, aber manchmal ist es so. Ja, aber interessant auch mal äh, <lacht> zu sehen, genau, was ihr so denkt über die Folgen. Könnt ihr uns gerne immer schreiben. Ja, also für ihn gibt es für die Folge Daumen runter, für uns unbegrenztes Wissen. Ähm, Hashtag. Daumen runter, steht da nicht noch. Genau. Grüße gehen raus an dich. Ich glaube, das war es schon mit dem Feedback. Genau, das hatte ich nur entdeckt. Instagram und Facebook, Twitter war jetzt nichts erstaunlicherweise. Könnt ihr gerne machen, haltet euch da nicht zurück. Ja, das äh, dazu. Ähm, Thomas, wir haben eine Stargate-Folge. Ähm, und äh, interessant, das ist jetzt die 99. Ähm, offizielle folgen Besprechung, beziehungsweise geht der Film war ja auch, aber das, genau. Nur dazu, also die nächste ist doch die 100, ich dachte ja, die übernächste Folge wird erst die 100, aber es gibt da ja auch verschiedene Zählweisen. Und bei uns ist es so, bei uns ist das jetzt die 99. reguläre Podcast-Sternentor- Ausgabe. So. Die, die Staffeln haben 24 Folgen, das heißt, wir hätten bei na, Folge das ändert sich immer. Ja. Also, weil... Ähm, die hundertste Episode ist die nächste Wormhole Extreme und äh, je nach Zählung ist es aber auch teilweise erst die 101. weil irgendwelche Menschen aus einem mir nicht bekannten Grund den Pilotfilm zerteilen und als zwei Episoden führen. Aber das machen wir nicht, weil es ist ja eine Sache. Also, es macht keinen Sinn. Hier, okay, dann aber, musst du aber auch äh, die ganzen drei
1: Teile zusammenpacken. Dann sind wir erst bei
0: Folge 4, ja, nee, das ist ja Quatsch. Ja, nee, genau. Das ist, das ist Quatsch. Äh, das machen wir nicht. Äh, deshalb, das geht alles in Gang und äh, ja... Ja, Folge for today, im Englischen Desperate Measures Genau, und wurde ja schon so ins Deutsche dann noch übersetzt äh, Verzweiflungstat Ja, was kann man sagen, es gibt noch Sprachvariationen, aber es geht alles so in die, die Richtung, würde ich sagen, im Französischen Last Resort, übersetzt im Italienischen Desperate Decision und im Tschechischen Desperate Solution, also ja irgendwas mit einsam oder so, <lacht> meistens ähm das, das gab doch so ein Action viel einsame Entscheidung. War das so ein Action-Ding?
1: Ja. Das sagt
0: mir irgendwas. Einsame Entscheidung. Irgendwas aus <lacht> das den 80ern. sein so
1: war aus den 90ern. Vielleicht ein
0: typisches äh, kino Ne, 96. Warte hier. Russell Crowe. Äh, Kurt, Crow, Kurt Russell. Steven Seagal war es. Ah, genau. Ja, Halle Berry sogar. Okay. Einsame Entscheidung. Ich muss da mal gucken, wie das Cover aussieht. Denn vielleicht weiß ich dann noch, worum es ging. War das das mit dem Schiff? Nee. Ach hier, das war mit diesem komischen... Tankkappen Bombarding F117A heißen die, glaube ich. Naja, wie auch immer. Die Folge wurde auf jeden Fall an die Schultafel getackert. Dieses Mal wurde sie nämlich getackert von Joseph Malozzi und Paul Moody. Also zwei Autoren. Und Regie haben wir haben wir auch schon öfter gelesen. Haben wir da heute
1: William Gathers, die. 26.06.2002 genau. in Deutschland. Oh. Ah.
0: Was ist das? 26.06.? Dann habe ich es mir falsch. Okay, wa ich, Hä? warte Wart mal, ich muss mal gucken. Ja, ich glaube, die letzte war drauf. 19
1: da, also dementsprechend, warte. oder habe ich mich da Ach, jetzt? Ach stimmt,
0: ja, dann, ich habe es noch gar nicht geändert. Dieses Mal bin ich, der es nicht geändert hat, früher, 7.9.2001, USA, Premiere. Die letzte Folge, da hatten wir 1,406 Millionen, 13,6 Prozent und jetzt sind wir bei 1,67 Millionen, 16,2 Prozent, also etwas gestiegen. Ja, und äh, jetzt steigen wir auch in den sogenannten Teaser ein. Wo springen wir denn hin? Ja,
1: erstmal erstmal eine Warnung so von wegen also so viel Blödsinn, hm. also von wegen so viel Anmerkungen habe ich mir glaube ich noch nie gemacht. Die ersten zwei Szenen sind super kurz und ich habe hier 1 2 3 4 5 6 7 8 Anmerkungen, was Blödsinn ist. Okay. <lacht> also, <lacht> kein guter Auftakt, wir schauen mal, ob es besser wird. Und zwar, wir sind in einem Wald, wir sehen einen Typen in der Uniform, der sich eine Zigarette anmacht, der lehnt an so einem, ja, so einem Jeep. Und äh, man sieht einen Truck ankommen, einen militärischen Truck. Also wir, wir lernen, das sind wohl Russen. Kommt aber gleich erst. Und hier haben wir schon den ersten äh, Fehler. Äh, dieser angebliche russische Truck ist ein MAN 630, das ist aber ein deutscher Truck.
0: Und nicht mal ein Ostdeutscher, sondern ein Westdeutsch. Westdeutscher also und Belgien
1: ja. und ähm, die Armee hat faced them out. Also am Ende der 70er hat die deutsche Armee die aussortiert und dass die Russen dann irgendwie äh, 40 Jahre später plötzlich irgendwelche deutschen äh, Trucks benutzen, äh, ist eher unwahrscheinlich. Also, schon mal der erste Mumpitz der Folge. Ja, äh, wie gesagt, der Truck kommt an, ähm, fährt, äh, fährt nah dran und äh, kommt halt auch zu diesem Typen mit der Zigarette. Wir sehen, er ist nicht allein, da steht nämlich noch ein zweiter Jeep, die blockieren die Straße. Und äh, ja, der Fahrer, der wird... Achso, okay. Ähm, sind doch nicht alles nur Mumpitz. Der Fahrer war, ist nochmal Sascha Pilzin. Er war zuletzt in äh, Staffel 4, in der Folge 2, in Eurodana, in Stasis war er zu sehen kommt dann raus und quatscht dann mit den mit einem der beiden Typen da in Russisch. Also hier hört man dann, dass es Russen sind. Ja, es geht so ein bisschen hin und her. Es wird eine Zigarette angeboten. Und äh, der Fahrer ist wohl nicht so begeistert davon, dass er angehalten wird. Kriegt irgendein so Klemmbrett mit irgendwelchen Unterlagen in die Hand gedrückt. Also es gibt auch keine Untertitel. Wir wissen nicht, worüber sie reden. Also wenn jemand des Russischen mächtig ist, diese Folge guckt, dann doch bitte. Wobei, gibt es deutschen Untertitel?
0: Nee, ähm, ich... Als ich das gehört habe, dass ich, natürlich die sprechen Russisch, da dachte ich mir, okay, kriege ich jetzt hier einen Untertitel auf Englisch eingeplantet, wenigstens oder irgendwas, aber nee, gab es leider auch nichts. Ja.
1: Genau, er geht auf jeden Fall hin und her und als der Typ dann mit seinem ähm, mit dem Klemmbrett zurück zum, zum Auto geht, kommt auch der Beifahrer irgendwie dann dabei raus und dann werden, wird angefangen zu ballern. Also die beiden Leutchen, die an den, äh, an den beiden Jeeps standen, feuern auf die Fahrer und den Beifahrer und von hinten kommen noch irgendwelche äh, Genau, Special Forces raus, aus dem Wald und ballern dann auf die äh, Ladefläche. Ja, einer der Soldaten von hinten ne, macht dann auch die Ladeklappe raus, fällt ihm eine Leiche entgegen und äh, ja, er klettert dann auch rein, schaut sich die Leute an, sind alle tot, bis auf einen Typen, der da irgendwie sitzt und hat so eine Cappy tief ins Gesicht gezogen und dann nimmt er seine Waffe und schiebt die Kappe hoch. Und wir sehen auf der Stirn dieser Person ein... Old, also ein, ein, äh, ein Jaffa-Tattoo. Und äh, warte, jetzt muss ich gerade gucken. Der Typ, der Typ, der Typ. Der Prisoner bei den ganzen... Achso, ich glaube, der wird bei ihm DB gar nicht erwähnt. Wer das denn Kann ist? Kann sein, ja ja ne, aber okay, ich habe da so mehr also es gibt hier noch ein paar andere Sachen die man Beispiel. beachten muss zum Beispiel ähm, den Fahrer hatte ich genannt das mit dem mit dem Truck ne, dass sie da äh, also zum einen ist bei dem Truck auffällig ganz am Anfang hat der andere eine andere Bereifung als am Ende der Szene also am Ende dieser, dieser Waldszene, also die haben irgendwie zwischendurch mal die Reifen gewechselt Reifenpanne, wer kennt es ja, nicht? Genau, beim, im
0: Stehen. Im <lacht> Stehen, <lacht> Im Stehen es ist es abgedeckt. Dann ja. der,
1: äh, der Gefangene, der dort sitzt, ne, also wenn man mit MGs auf, ein, äh, auf eine Ladefläche schießt und dabei haufenweise Soldaten umbringt, wird vermutlich dieser Gefangene auch tot sein, aber der hat keinen Kratzer, also das ist auch eher unwahrscheinlich.
0: Ja, der saß ganz hinten. Ja,
1: ist, auch, ist auch. Also totaler Blödsinn. Außerdem äh, sehen wir dann noch ja den, den einen Soldaten, der hier dieses Cappy hochschiebt mit seiner Waffe. Das AK, das er da hat, ist aber kein, kein russisches Ding, sondern ein, ein chinesisches, weil das hat so eine, so eine, was war das? Chinese Sling. Also von wegen, da gibt es wohl auch Unterschiede. Also es sind dieselben Waffen, aber die haben dann unterschiedliche äh, Haltegurte. Und dass Russen irgendwelches chinesisches Material benutzen, wir
0: eher unwahrscheinlich, also auch hier ja, Das wieder. ist hier ja alles zusammengeklaut, weißt du, westdeutsches Auto, russische Gewehre, Uniform aus Kasachstan genau. oder so. Das also bei den ja
1: Angreifern hätte ich das verstanden, weißt du, die geben sich
0: ja nur links. als Russen vielleicht aus oder ja. so. Da, dann, hm. ja. <lacht> Na, da
1: hätte ich das verstanden, aber so, also da war auf jeden Fall schon mal viel äh, Falsches in dieser Szene. Ja. Wir kommen in die nächste, es ist eine, eine städtische Umgebung, wir sehen Carter, die in Zivilkleidung aus irgendeinem äh, Gebäude rauskommt. Vermutlich ist es ein Gym, weil sie hat so einen typischen Gymbag dabei und dann geht sie in, äh, zu ihrem Wagen hinüber und äh, hier gab es bei der EMDB auch den Hinweis, es ist ein Volvo P1800, das ist derselbe Wagen, also das gleiche Modell, was Roger Moore als Simon Templar immer gefahren wird in The Saint aus der 60er-Jahre-Show. Also Carter scheint auf Oldtimer zu stehen. Ja, es kommt auf jeden Fall ein Van, so typischer unbeschrifteter weißer Van daher. Und äh, ja, wir sehen, wir sehen einen Kameraschwenk, einen älteren, ungepflegten Mann, also scheinbar ein Obdachloser, der hier so einen Wagen vor sich herschiebt mit Gerümpel. Und äh, dieser Typ wird gespielt von Frank C. Turner, der dreimal mitgespielte mit MacGyver, zweimal in Akte X, einmal, zweimal in Highlander, einmal Sliders, einmal Sentinel, viermal Outer limits Uh, einmal X-Factor, zweimal Andromeda, zweimal Smallville, einmal 4400, einmal Supernatural, zweimal Man in the High Castle und er war der Prison Mage in Warcraft, also dem, dem Film und einmal in der Twilight Zone hat er mitgespielt. Der Typ beobachtet auf jeden Fall, wie aus diesem äh, Wagen so drei... Ja, er beschreibt es später als Ninjas. Sie sehen aber auch ein, aus wie so ein bisschen, wie bei Ninjas, so ein bisschen so Footclan-artig wie bei den Turtles oder so. ne? Schwarzer schwarzer ja. Body und äh, Maske genau. und hast du nicht gesehen, Stirnband und hast du... Ne? Die machen auf jeden Fall mit Carter dann so ein bisschen rum und sacken sie dann auch äh, schlussendlich ein. Interessanterweise Carter verteidigt sich hier mit dem Chuck Norris Roundhouse-Kick. Ja. Das äh, war sehr beeindruckend Druckend, der, ja, der Schwenk geht wieder zurück zu dem äh, Mann mit dem äh, Wagen, der dann sagt: Ninjas! Und damit endet der Teaser und wir wechseln in General Hammonds Office, äh, wo wir dann äh, Colonel O'Neill, Tiak und General Hammond sehen. Und Hammond berichtet, dass das forensische Team wohl nichts in ihrem Haus gefunden hatte die Nachbarn hätten berichtet, dass Major Carter um 8.30 Uhr am Samstagmorgen abgedampft ist und, und ja, oh, das ist aber jetzt 48 Stunden her, also man hat scheinbar irgendwie Carter vermisst, die hat vermutlich noch irgendwie ein Date, Mission Briefing, was auch immer, ist nicht aufgetaucht und äh, ja, man hat dann direkt die Kavallerie losgeschickt, damit sie mal schauen, was damit mit ihr passiert ist. Dann kommt Daniel dazu und sagt dann, hier, die Polizei hat Sams Car gefunden, hinter einem Fitnessclub, zwölf um Blocks von ihrem Haus entfernt und äh, ja, sonst noch irgendwas, nee, keine Zeugen, und äh, Hammond bläutern und hier auch nochmal ein, hey, wir haben keine R Jurisdiction außerhalb dieser dieses komplexes Kernel und und hier sagt, ja, aber ich kann ja trotzdem irgendwie mal gucken, wenigstens so ein bisschen und äh, sie schauen sich, äh, ja, nochmal kurz an und dann geht es in einem Krankenhaus weiter, was so ein bisschen Akte X-Vibes, also diese Szene, gerade die erste ne, die ersten zwei Takes oder sowas, das hat sehr was Akte X-mäßiges. Geht auf jeden Fall im Krankenhaus weiter.
0: Ja, auch diese, ähm weiße lieferwagen wenn oder was das ist, da ist äh, auch gefühlt alle 10 Akte folgen so ein weißer Van. Ja, das hast du aber in jedem
1: ähm, Agenten-Ding. Ne? Ja,
0: aber warum immer weiß, das, das verstehe ich. Das ist nicht. so
1: wie bei Michael Wittermeier, der hat das mal in irgendeiner Comedy-Show gesagt, so von wegen, ne, wegen was ist das eigentlich mit diesen braunen unauffälligen Plastiktüten, die man im Pornoladen kriegt. Weißt du, so wegen, jeder weiß doch, was in einer braunen unauffälligen Plastiktüte <lacht> ist.
0: Ah, ja, ähm, genau, wir sind in dem Hospital und das ist das St. Christinas Hospital und das wurde gedreht, die Szenen, im stillgelegten Flügel des Riverview Sanatoriums, also im stillgelegten Klavierflügel. So, Kater ist da an einem Bett gefesselt und versucht sich zu befreien, äh, klappt nicht. Ähm, Arzt Nummer 1 begrüßt sie, guten Morgen Major und was ist denn hier los, wo bin ich überhaupt, sagt sie und ja... In einem Krankenhaus und gerade fragt, was passiert ist. Und ja, wir müssen hier nur ein paar Tests durchführen. Welche Tests? Warum bin ich gefesselt? Halt, nein. Wehrt sich immer noch. Ähm,
1: genau, der Typ wird gespielt und, von Andrew ja. Johnston. Einmal McGyver, einmal Poltergeist, viermal Acte X, einmal Sentinel, einmal Viper, zweimal Millennium, dreimal Outer Limits, einmal First Wave, zweimal Seven Days, einmal Smallville, einmal X-Factor und einmal in der Twilight Zone.
0: Genau, ähm, dann gehen wir auf einen Parkplatz, äh, der... Und ja, uns bekannt, hm? uns
1: bekannt vorkommen. Es ist ja derselbe ähm. Parkplatz.
0: Ach so, ich dachte gerade jetzt noch... <lacht> ähm, Sieh dir ihre Füße an, redet irgendwas über Füßen. Riesig, trau niemals einem Mann mit so großen Füßen. Und Onil kommt daher... Ja, hallo zusammen. Ja, geh weg hier, das sind meine Sachen. Also der denkt, der will da irgendwas wegnehmen. Und Unil äh, möchte aber ihm nur ein paar Fragen stellen. Ja, und äh, wird danach gefragt, ob er denn einen Dollar hätte. Unil hat sogar zwei. Ist natürlich witzig, weil Unil mit zwei L. Vielleicht spielt es darauf an. Die ähm, zwei Dollar Lotte ist viel witziger. Äh, und äh, man bedankt sich. Unil dann ja, also sind, äh, also waren Sie samstags hier? Und ja, warum sollte ich Ihnen das sagen? Ja, ich habe Ihnen zwei Dollar gegeben. <lacht> äh, ja, ich dachte einfach, du wärst so äh, großzügig. Wie großzügig muss ich denn werden? Und hat ja, der Obdachlose nähert sich O'Neill und seinem Geld. Und sind Sie ein Polizist, fragt er kritisch nach. Und nee, hier Luftwaffe, Colonel Jack O'Neill. Und ja, ich war in Vietnam, sagt der andere Mann. Und ja, welche Einheit oder was? Nee, hä? Ja, welche Firma? Ja, ja, welche Einheit,
1: what company? Also er also meint vermutlich äh. irgendwie welches Branch. Also du hast ja auch da Luftwaffe ja. gehabt und Boden und hast du nicht gesehen. Vermutlich meint er
0: das. Um. Vor langer Zeit meint er auf jeden Fall und die äh, spricht eben selbst verschwinden an. Eine Freundin von mir ist am Samstagmorgen aus der Gegend hier äh, verschwunden. Frau etwa 5 bis 9? Blond? Was heißt 5 bis 9? Ja, 5 Meter.
1: 9 uh, Inches oder irgendwie sowas. Ne? Also
0: okay, fünf. weil ich da gerade, ich stehe einfach 5 bis 9. Ja, neun ja, ich stehe okay. ja bei mir.
1: 5-9-Tisch. Five, five um, 5 ja. ne? bis 9-Tisch, also das wird dann 5 Fuß und. Äh, 9 Inches irgendwie ja. sein, also 5 Fuß, 1,50 Meter und dann noch 9 Inches, ne?
0: Ja, ähm, Ja, und äh, ja, sie würden mir doch sowieso nicht glauben, wenn ich das hier ihnen erzähle. Und wieso das, wieso das denn? Ähm, naja, man hier, ich bin ja nur ein verrückter alter Mann. Verrückter, sind selinder alter Zirkusaffe, King of Friends? Nein. Mit einem Einkaufswagen voller Dosen und Uli, hm, zuckt mit den Schultern, also. Ähm, ja, ich bin nur ein verrückter, alter Air Force-Mann mit einem Schrank voller National Geographic, sagt Uli. und genau, eigentlich original stand ja, wohl Playboys. Genau, das haben sie korrigiert. Playboys, ja. Haben sie dann mal ein bisschen entschärft. <lacht> ähm, genau. Und ja, kann ich, kann ich die denn haben, die Ausgaben? Fragt er nach. Und Ja, was wissen sie? Ja, Mann, sie war klasse, hat sich mächtig gewehrt. Hä, wie, wie, ja, Ninjas drei vielleicht. Es ging sehr schnell, sie fuhren in eine weißen Van vor und schnappten sie, ich erzähle der Polizei schon seit Jahren von Ninjas, glauben sie, die hören zu. Und Unil, naja, wohl er nicht. Gut, na, danke. Hey, du bringst mir doch die Zeitschriften. Und Unil bestätigt das, ähm, wir springen hinüber in das Target Center Daniel Jacksons ja, Büro.
1: Ja, hier ist ein bisschen auffällig, also wegen, also das macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn, dass der auf National Geographic so anspielt. Das macht mit Playboys natürlich... Äh na, also da ist so ein bisschen der, der Gag rausgegangen. ne Also warum sollte er sich so, hey hier, komm, bringen wir die National Geographic vorbei. Also ist na, auch irgendwie, Wobei, er ist gern gereist wohl scheinbar, ne? wenn er sagt, er war in Vietnam im Urlaub. Na, vielleicht interessiert er sich ja, ja
0: vielleicht. Ja. Daniel sitzt an seinem PC und hat äh, meine Filmseite wohl geöffnet. Und mh, glauben Sie, also Mayborn ist ein Fan von Godzilla-Filmen? Äh, und O'Neill meint, ja, kommt der wieder wie der Motra-Typ vor. Was ist Motra? Motra? Das, doch, Ahnung. doch, doch,
1: doch, doch. Das kennt man, weil Mystery Science Theater geguckt hat, jedenfalls die Serie. Okay. Das ist doch einer der Gegenspieler von, von Godzilla. Das ist doch so eine fliegende Motte.
0: Ach, ach, ach so. Ah, okay, das habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. Ja, jetzt bin ich nicht so im Thema. Und Daniel versteht das auch nicht. Und O'Neill sagt, dass eben NIL, die Agenten diese Seite wohl nutzen, um verschlüsselte Nachrichten äh, zu veröffentlichen. So wie ich Melbourne kenne, ähm, behält er seinen alten Kumpel im Auge. Und okay, welche Art von Botschaft wollen wir denn hier, sollen wir senden? Und O'Neill, ja, sagen sie, Hatsch, wir müssen reden. Unterschreiben Sie mit Starsky, er wird das verstehen. Und Daniel tippelt dann auf der Tastatur Herum und äh, wir springen wieder in dieses Hospital.
1: Carter äh, wird, wird auf so einem Wägelchen durch die Gegend geschoben in einen Examination Room und wir sehen einen zweiten Doktor, wird gespielt von Ted Cole, einmal MacGyver, zweimal Sliders, einmal Acta einmal Sentinel, zweimal Millennium, einmal Outer Limits, einmal Dead Zone, einmal 4400, interessanterweise habe ich mir hier 44.000 aufgeschrieben, ähm, dicke Wette in Watchmen, zweimal Fringe und er taucht auch einmal in Space Force auf. Ja, Dr. 2 meldet sich bei Dr. 1 und sagt auf jeden Fall, ja, hier, äh, puh, wir haben die Blut, äh, Blutuntersuchung zurückgekriegt, müssen wir mal gucken, das ist ganz, 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 ganz toll, Unusual Protein Markers und äh, ein unidentifizierbares Heavy Metal und Dr. 1, ja, wie, was heißt hier unidentifiziert, ja, pf, keine Ahnung, wissen wir nicht, haben wir noch nicht, ja, dann hier bitte nochmal untersuchen, ähm, das Labor ist im Phoenix wohl irgendwie und... Ähm, ja, Kata ist aber auf diesem Roll, äh, auf diesem, Roll, äh, auf diesem Roll nicht festgeschnallt in dem Moment. Und äh, ja, sie steht auf, wankt und schwankt und äh, ja, schmeißt ein paar Sachen um. Und äh, Dr. 1 sagt: sie ist äh, wirklich unglaublich stark. Ich habe ihr genug äh, Chloral Hydrate gegeben, um einen Mann, zwei, also einen Mann, der doppelt so breit ist wie sie, umzuhauen. Ja, Kater plumps zu Boden. Ähm, hat ja, ja irgendwie so, so, ein, so ein Untersuchungstisch ja umgeworfen. Sieht dann irgendwie ein Skalpell. Und das legt sie die Hand drauf und schiebt sich das so ein bisschen in den, in den Ärmel. Und äh, ja, dann wird ihr von Dr. 1... Äh, Dr. 1 kommt daher und sagt dann Alright Major. Und die beiden äh,
0: picken Was sie ich dann auf und bringen sie wieder hoch. Interessant wird, also im Deutschen sagen sie es anders. Das hatte ich mir extra noch aufgeschrieben. Ähm, äh, da kommt, im Deutschen kommt der Klassikerspruch... Äh, ne? Ihr habt ihr genug Neurozin gegeben, um einen Elefanten umzuhauen. <lacht> ja, also ein bisschen abgeändert. Ja, Neurozin vor allen
1: Dingen. Ja, 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 ich sag ja, das ist ja auch schon falsch. Ja, ja wir sind wieder auf diesem Parkinglot und hier kommt mit seinem Truck daher. Das, äh, bei diesem äh, Truck ist wohl auch wieder ein Fehler aufgetaucht. Äh, der ist irgendwie, ist wohl so ein Art mock up weil das ist ein Ford-Pickup. Und er hat ein Dekal drauf, dass das ein Zeichen drauf, was halt besagt, er hat einen 5,7 Liter Powerstroke V8-Dieselmotor. Aber ne, als er das Ding, das sehen wir dann gleich, als er das Ding wieder anmacht, hört man tatsächlich, dass es ein, ein Gasauto ist. Da also es ist es gar kein Diesel. Also haben einfach mal die falschen Dinger okay. drauf. Also weißt du, Mustang in Zeit, weißt du, also klebst du dir dann auf deinen Trabi oder so. Das ist. Ja, auf jeden Fall, er schaut sich um. Also, er geht erstmal zur Ladefläche, holt dann hier so ein Plastik. So ein Plastik. Ach, wie nennt man diese Teile? So ein Einkaufs. Nee. Hä? So ein Plastik, hier so ein. Chip oder was? Nein, er holt auch diesen Plastikkanister mit den National Digital drauf. Hier so ein Wäschekorb, sowas in der Art. weiß du, hier so ein typisches Plastikteil, wo du Sachen drin rumtransportierst. Eine Bananenkiste aus Plastik. Sowas. Und äh, ja, schaut sich um, sieht den Mann jetzt aber nicht und äh, ja, geht dann zu dem Ort, wo er denkt, dass der Typ da übernachtet. Man sieht halt im ganzen Haufen Müll auch irgendwie eine Matratze oder sowas. Und lädt das dann ab und äh, dann kommt äh, ja von hinten die Stimme: Hey Jack, don't turn around. Es ist offensichtlich Mayborn. Wobei das auch interessant ist, das habe ich mich dann auch gefragt, so von woher kommt der? Weißt du, O'Neill ist gerade zwei Sekunden aus dem Auto raus, ähm, Mayborn hm. ist sie hinterher gefahren, dann hätte er aber erst parken müssen, er hätte sich dann auch, also es ist irgendwie so ein bisschen...
0: Naja, erstmal hätte er ja hinfliegen müssen.
1: Ja, das ja sowieso, das Oder? wusste er ja, ja. Und dann, <lacht> ja. aber mich hat das so ein bisschen überrascht, wie, wie soll der denn jetzt genau an diesen Ort kommen? Ja, also, das ja. Und ja, O'Neill dreht sich, ähm, hat wohl Hörprobleme, er dreht sich nämlich trotzdem um, und ähm, ja beschwert sich da auch direkt, Harry, wo warst du denn? Du schreibst nie, du rufst nie an. Und äh, Melbourne dann, hier, ja, ich habe eine Pistole, <lacht> habe ich auch. Und ich will sie nur beschützen, sagt er, ich äh, bin ein gesuchter Krimineller. Ähm, du, müsstest eigentlich, du, müsstest, du müsstest mich eigentlich verhaften. Und dann macht O'Neill wieder eine Anspielung auf den anderen O'Neill, weil er sagt dann nämlich, always thinking of the other guy, ne? also mit dem O'Neill mit einem L. Wie hast du mich denn gefunden? Und ähm, ja, Hide and Seek hätte äh, als Kind wohl gespielt und äh, ja, ich habe immer alle Leute gefunden, aber sie konnten mich nie finden und Sonja hat dann auch direkt die Erklärung, sie wollte das nie. <lacht> <lacht> Mayborn dann auch hier, was brauchst du, Jack? Und äh, Kata ist äh, verschütt gegangen und äh, Mayborn äh, wirklich? Und äh, ja, hier, ein paar Typen Tucker, paar Tage zuvor und das könnten vielleicht ein paar von deinen alten Freunden sein und äh, ja, nicht das Wort, was ich jetzt für sie benutzen würde, sagt Mayborn Ja, was weiße? Mayborn sagt, sorry, keine Ahnung. Ja, ja du bist aber hier nicht zurückgekommen in dieses Land, um eine Exekution zu riskieren, nur um mich zu sehen. Und äh, ja, Melbourne sagt, ja, gibt es schon vermutlich hunderte Gründe, warum äh, das NRD Major Carter sich schnappen könnte. Aber ich schwöre, ich weiß es nicht. Ne, aber warum fragst du nicht beim NRD nach? Und, äh, und hier, ach, Harry, Klar, habe ich gar nicht dran gedacht und äh, Mayborn gibt da noch einen ja, in Anführungszeichen kryptischen Hinweis, der sagt nämlich try user 4574. Und Donnie hat natürlich wieder vergessen, wer das ist. Sag so, hä, was ist das denn? Was hm. soll das
0: denn? Was ich also, ich wusste dann auch sofort was es ist, aber interessant finde ich, weil das hatte ich mir extra noch notiert, weil ich dachte mir, also im Englischen, dass es da wahrscheinlich mit der Usernummer das sagen, im Deutschen haben sie das gar nicht mit User gesagt, da, da sagte er nämlich einfach noch, versuchen sie es mit der 4575. Also das Wort User kommt im Deutschen überhaupt nicht vor. Fand ich irgendwie bemerkenswert. Hier, ja. Das ist im
1: Transkript falsch, ich glaube, das habe ich korrigiert. Also im Transkript stand 4575, aber im Englischen ja. sagt er ganz klar 4574. Ich habe das hier korrigiert. So. Das ist ja, vielleicht, Kürze, ja,
0: okay. Aber er, aber er sagt es mit der Nummer, ja, ja. also User oder so Benutzer kommt im Deutschen gar nicht. Ja, und drauf.
1: Neil hat auf jeden Fall alles vergessen. Äh, was ist das? Äh, weiß ich nicht. Und Melbourne sagt: Ja, ich äh, wünschte, ich könnte hier noch ein bisschen bleiben und mich mit dir quatschen. Und äh, ja, aber Harry, wir reden hier über Kater. Ich weiß, du wirklich seid wirklich, wirklich. Und ähm, ja, na, du weißt, wie dieses Spiel gespielt wird und äh, auch die Leute, die es spielen. Und äh, ja, ihr müsst euch auf alle Eventualitäten vorbereiten. Und vielleicht auch darauf, dass sie nicht wiederkommt. Und ja, Mayborn geht dann. Harry, wie ist das Leben? Sie schreiben nie, Sie rufen nie an. Ich habe eine Waffe. Ich auch? Sie sollten nicht auf dumme Gedanken kommen. Ich bin ein gesuchter Verbrecher. Es ist Ihre Pflicht, mich zu verhaften. Immer nur an die anderen denken. Hm? Wie haben Sie mich gefunden? Ich habe als Kind oft Verstecken gespielt. Ist schon verrückt. Ich habe grundsätzlich immer alle gefunden. Aber mich hat keiner gefunden. Tja, vielleicht wollten die das gar nicht. Kurze Szene in Hammond's Office. Ähm, wir sehen Hammond und Daniel. Hammond am telefonieren und äh, er spricht ins Telefon und das ist alles, was er gesagt hat. User 4574. Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Colonel. Und äh, ja, ganz kurzer Shot vom Pentagon von außen. Und dann wechseln wir in ein
0: Büro. Simmons ist im Büro und eine Sekretär Steht hier, aber es war gerade Sekretärin. Secretary
1: genau. wird gespielt von, also der, der Charakter heißt Dolores, das sagte Simmons gleich auch noch ja. irgendwann. Einmal Outer Limits, einmal Twilight Zone, hat insgesamt nur zwölf Rollen irgendwas gespielt.
0: Meint eben zu Simmons, dass eben der Colonel O'Neill hier immer noch wartet und Simmons weiß das. und Ja, hören Sie, es tut mir leid, dass Sie, ich Sie wieder störe, äh, aber wie, ne? Der, und O'Neill betritt einfach dann das Büro, ist auch ein bisschen genervt, ist das richtige Wort, sagt er. Wenn man jemanden zwei Stunden warten lässt und zumindest nun willkommen im Pentagon Oberst, äh, äh, zur Sekretärin, dann ja, ich danke Ihnen, Dolores. Ja, wir, äh, Sie müssen mir verzeihen, ich habe im Moment sehr viel um die Ohren. Ja, und jemand, Im Englischen ist das viel ja.
1: geiler, weil er futtert ja ein Sandwich. Du er hat einen Teller da stehen mit Sandwiches drauf und er sagt, er hatte momentan viel auf seinem... Im Englischen gibt es halt den Ausdruck, I have a lot on my plate. Also er ja. hat halt viel auf seinem, ja. auf seinem Tablet. Ja, auf seinem das ist, echt, das ist ja. einfach auch sehr witzig. Ist Geht halt durch die dann. Übersetzung halt total verloren.
0: Genau. Ähm, und ja, O'Neill tut es leid, dass er ihm jetzt beim Truthahn-Sandwich äh, ablenkt. Ja, eigentlich ist es äh, Schinken und Käse, meinst Simmons. Und ich bin derjenige, dem es leid tut, weil sie offensichtlich eine Reise nach Washington verschwendet haben. Und O'Neill glaubt das nicht. Und Simmons meint, dass ja Sie wissen, ne, ich habe erst kürzlich über die Verschwendung von Major Carter äh, über das Verschwinden von Major Carter gelesen. Ich konnte nicht umhin, mich zu fragen, ob Leuchtende Außerirdisch äh, was damit zu tun haben. Und, und ja, hören Sie Simmons, ich erwarte nicht, dass Sie mir einfach sagen, was hier los ist, aber ich garantiere Ihnen, dass diese Reise umsonst gewesen wäre. Was? Nicht, dass diese nicht Reise wäre. Ja, ich wollte gerade sagen, da fehlt ja Also im Englischen um geht das. On, but ja, I guarantee ich sagen, this trip will it.
1: not be a waste.
0: Dann hat die Übersetzung das verschluckt. Ja, wenn es sein muss, verbringe ich den Rest meines Lebens in diesem Gebäude, um all dem auf dem Grund zu gehen und herauszufinden, was äh, sie damit zu tun haben. Und Simmons macht auf äh, Unschuldslamm. Warum sind sie so überzeugt, dass ich damit was zu tun habe? Und ja, eine verlässliche Quelle hat mir das äh, gesagt. Und ich glaube, ich weiß, wen sie meinen Colonel. Und wollen Sie mir sagen, dass Sie einem verurteilten Verräter trauen? Äh, mehr als Ihnen im Moment, meint O'Neill. Ja, hören Sie, sagt Simmons, Ihre Meinung über mich und diese Organisation ist durch die Taten des Mannes, über den Sie sprechen, getrübt worden. Und O'Neill bezweifelt sehr, dass er allein gehandelt hat. Und Simmons sagt nochmal, dass der NID eine rechtmäßige Organisation ist, die von dieser Regierung finanziert wird, die ordnungsgemäß vom Volk dieses Landes gewählt wurde und... Unil, ach verdammt, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Und ja, unser Auftrag ist klar, macht doch nochmal Energiewerbung. Ich bin ein einfacher Mann, erklären Sie es mir, <lacht> sagt Unil. Äh, wir bieten eine wichtige zivile Aufsicht über streng geheime militärische Operationen. Und Unil, ja, ja, und wer überwacht sie? Äh, wir sind nicht zügellos, Colonel. Äh, und ich gebe zu, dass es in der Vergangenheit einige kleine Indiskretionen gab, die von ein paar abtrünnigen Individuen übergangen worden, aber sie wurden aufgedeckt und werden mit oder ohne ihre Hilfe vor Gericht gestellt werden. Und O'Neill dann wird deutlich, ja, Mayborn zeigt mit dem Finger auf sie. Äh, Simmons, ja, aber wie, also ist Ihnen nie in den Sinn gekommen, dass Mayborn vielleicht versucht, seine eigene Beteiligung zu verschleiern. Ich werde wohl etwas Überzeugungsarbeit leisten müssen, sagt O'Neill. Das nun, ist aber, wir das haben, aber dann total
1: falsch übersetzt. I need some convincing, okay. also er müsste überzeugt werden.
0: Ähm, nun werde, ich, was nun? Wir haben kürzlich eine Einleitung auf eines der Offshore-Konten, einzahlung ähm, Offshore-Konten von Mayborn zurückverfolgt, sagt Simmons. Und das Ding, die Überweisung über, ja, kam eben von den, einer Nummerngesellschaft, was auch immer das sein soll, auf den Cayman, Cayman Islands, ähm, 3 Millionen Dollar sagt O'Neill und Simmons bestätigt das. Da fragt man sich doch schon, womit er so viel Geld verdient hat, nicht wahr? Ja, und dann geht es wieder rüber in den, äh, in, genau, in den Hospital, okay. <lacht> aber
1: habe ich irgendwas verpasst? Weil wo, woher hm? weiß O'Neill, dass das 3 Millionen Dollar sind?
0: Ich weiß nicht, das sagt er so, aber ich, keine Ahnung. Vielleicht hat es ihm mit irgendwann gesagt.
1: Also ist irgendwie komisch, also ja. da, da fehlt irgendwie was vorher. Oder das wäre eine Ze Zeile, die Simmons gesagt hätte. Ne? Also wenn er gesagt hätte, hier, 3 Millionen Dollars oder sowas. Ne? Ja. Aber woher und hier den Betrag kennt? Keine Ahnung. Also das, das fehlt. Das ist Einfach weg. Ja, im Krankenhaus wieder. Kata schaut sich rum und äh, beobachtet eine Kamera. Interessanterweise ist diese Kamera fest installiert und sie dreht sich gar nicht. Also da ist keiner der Bewegung zu erkennen, die ist fest ja. irgendwo hin, aber vielleicht guckt sie einfach auch nur und sieht, dass die Kamera woanders hin zeigt, was auch immer, Na, dann haben die dann das Wägelchen von Kata falsch irgendwie abgestellt, auf jeden Fall. Es macht auf jeden Fall keinen Sinn, sich dann im, im Kamerablickwinkel da irgendwie anzufangen, da sich zu befreien, weil Carter fängt nämlich an mit diesem Skalpell, was sie da hat, an ihren Fesseln rumzuschneiden. Interessanterweise leider an der falschen Stelle, weil das ist ja so ein typisches äh, Ding, was sie dann ja festschneidst, wie so ein Gürtel, aber sie hat genau das Teil von dem, was beim Gürtel dann überhängen würde, ne, nach dem Verschluss. Genau daran schnippelt genau. sie rum und selbst wenn sie ja, das abschneidet, ist sie immer noch nicht frei. Also,
0: es klappt eigentlich nicht. Ist,
1: äh, ja. Wir wechseln auch direkt zurück ins stargate in den Briefingraum. Ähm, wir sehen Daniel, der einen Ber der Vortrag hält. Hier, Holding Company, äh, die irgendwie in Mayborn das Geld gezahlt hat, ist ein Subsidiary of a multinational corporation called Zetatron Industries. Und ähm, so, davon habe ich schon mal gehört. Und ähm, Adrian Conrad äh, gehört der Scheiß wohl. Äh, hande, hunderte Millionen hat er gemacht, äh, Fiber, durch Fiber Optic Host Channel erlaubt das. Hat das. Und dann hat er den ganzen Sche Bums verkauft, bevor der Tech Market äh, ins Bootlose gerauscht ist. Und äh, ja, jetzt hat, ist er irgendwie in allem beteiligt: äh, Shipyards bis hin zu Sportsway Factories. Und äh, ja, und wo ist jetzt die Verbindung zu äh, Mayborn? fragt dann Tiag. Ähm, ja, keine Ahnung, sagt Daniel. Na, es ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass ehemalige Spione ihren, äh, ihre Infos an den privaten Sektor verkaufen. Und äh, Held macht sich direkt. Gedanken, ne? er kennt das SGC und äh, jedes Member von SG1 und ähm, ja Daniel holt dann wieder aus und sagt dann, ja, das Interessante ist, Adrian Conrad hätte man jetzt schon eine ganze Zeit lang nicht gesehen, sechs Monate und äh, ja, irgendwie Video-Feed äh, war das letzte Mal, dass man ihn gesehen hat, irgendwie von einem Stockholder-Meeting für die Zetatron-Leute und äh, ja, also und hier ist das auch irgendwie zu wenig und ja. Äh, ja, Daniel auch, ich kann euch auch direkt sagen, wer diese Zahlung beauftragt hätte, also wer die autorisiert hat, wobei das vermutlich in so einem multinationalen Konzern, also ich weiß nicht, ob du das unbedingt zurückverfolgen kannst. Die, die Payment für, die ja, Payment-Abteilung gibt bezahlt das. Also ja. ich weiß es nicht. Ne? Also es ist eher unwahrscheinlich, dass man das direkt auf irgendwen direkt pointen könnte. Er sagt auf jeden Fall, ja, die gute Frau heißt Diana Mendes und äh, sie war Konrads Ass Assistant. Wobei auch interessant, she was. Warum war? Also, er ist also, ja nicht tot, ja, er ist nur, halt, also sie nee. ist vermutlich. Auch nicht. Irgendwie, ja.
0: Spoiler, auch nicht gekündigt. Na, und also, die letzte
1: Person, die ihn die <lacht> nachweislich ihn gesehen hat, nein, das ja. haben wir doch gerade erzählt, so wegen die letzten Leute, die ihn gesehen haben, war dieses Stockholder-Meeting. Also, es ist, ach, das, das widerspricht sich so ein bisschen. Aber ja. ist egal. Hier kommen auf jeden Fall, wenn wir vom Teufel sprechen, Diana Mendes. Wir kommen in einem Office an und da kommt dann Mayborn rein, der eine Frau anspricht und fragt Working Late. Und diese Frau ist halt diese Diana Mendes, gespielt von Carrie Gänse. Einmal Auto Limits, einmal Dead Zone, einmal Smallville, einmal 4400. Vestra in der Flash Gordon Serie, Jackie Kennedy in Watchmen und zweimal Supernatural. Und äh, sie, oh Gott, wie, du, wie kommen sie denn hier rein? Ja, jo, ability die Fähigkeit rumzuschleichen war eine Grundvoraussetzung für meinen letzten Job. Antwort wollen sie und ähm, ja, ich würde mich gerne über die über das Verschwinden eines gewissen Air Force Majors unterhalten und äh, keine Ahnung, wovon sie reden und äh, ja, dann muss ich wohl mit ihrem Boss reden und äh, nee, der kann ich und äh, ja, sie wissen schon, dass äh, in meinem letzten äh, Beruf also das Fehlen von jeglicher äh, mo Moral doch eine Grundvoraussetzung gewesen ist. Und äh, na, das gibt einem durchaus die Möglichkeit, alles zu tun, was man tun will und muss. Und äh, er nimmt sich dann auf dem Tisch, steht so eine, so eine kleine Miniaturkanone und die dreht er dann offensiv, also in ihre Richtung. Und äh, das, äh, Also wenn sie mir, mich bedrohen, das bringt ja überhaupt nichts, ne? kann das nicht ändern und äh, ja, das ist schon schwer auffällig, sag da. hier, die Major Carter nach unserem letzten Deal ist irgendwie verschwunden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Zufall ist. Ja, die Sekretärin, Adrian hält sich doch auf sowas nicht... Ach nein, und äh, ja, hat er ihnen erzählt, was er von mir gekauft hat. Und äh, ja, wenn das dann, ja, irgendwas, 10 Millionen, irgendwas aus der Russian Military Intelligence. Und... Äh, ja, also irgendwas, was 10 Millionen Dollar wert wäre, ne? irgendwas von den Russen und äh, ja ihr, ne abzüglich ihres äh, ihres Kattes natürlich und äh, Mayborn. Ja, okay, nee, ich weiß es nicht wirklich. ne Ich dachte, ihr habt so eine ganz, ganz enge Beziehung und äh, ich tue meinen Job und frage keine Fragen. Und äh, ja, wie wäre denn damit, wenn ich dir sage, dass das genug Uran war, um eine terroristische Bombe zu bauen und äh, ja, wie weit würden sie denn dann gehen? und wenn das äh, 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 du lügst äh, und ja vielleicht und ja wenn das dann doch ein bisschen abwehrender dann wieder hier du hast dein Geld gekriegt und äh, ne, hast dein, deine Schuldigkeit getan soweit es mich angeht sind wir durch ja Mayborn startet sie nochmal an dreht dann die Kanone auch wieder zurück in ihre Ursprungsposition und geht hier derweil wechseln in eine
0: Garage dort äh fährt, nee, er fährt, also er fährt in die Garage des Gebäudes und nähert sich dann seinem Auto und O'Neill nähert sich ihm von hinten und Harry und, hey Jack, du stehst mir hier meine, das ist meine Show oder so, oder das ist eigentlich mein Ding, sagt er, Mayborn und O'Neill, ja, ist so eine Art Hommage, was ist los Jack, ich dachte, wir vertrauen einander, du hast mich angelogen, steigen sie ein und dann steigen beide in das Fahrzeug ein, wir gehen hinüber äh, in das Hospital, Kata liegt da auf dem Bett, ähm, ja, Augen offen, dann schließt sie die wieder und sie schneidet da langsam immer noch an diesem Fesselungsgott rum. Ähm, ich glaube, dieses Mal macht es richtig, oder? Also da. Weil, ja. Ähm, genau. Eine der beiden Ärzte da tritt ein, es ist Arzt Nummer 1. <lacht> ähm, Nochmal guten Tag, Major. Ähm, wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich hier gerne noch ein paar Fragen stellen. Hatte ich übrigens erwähnt, wie aufregend das für mich ist. Hört man übrigens so einer der Top-Ten-Sätze, die man nicht von seinem Arzt hören will, oder? Glaube ich. Also würde ich jetzt mal auf die Liste setzen. <lacht> ja, ich wünsche, wir müssten das nicht unter diesen Bedingungen tun. Aber unter diesen Umständen, ja, sie sind ein einzigartiges äh, Universum, hätte ich fast gesagt, ihr Individuum. Sie sind vielleicht der Schlüssel zur Zukunft der medizinischen Wissenschaft. Und Carter, ja, sie haben einen großen Fehler gemacht und ja, wir wissen, was mit ihnen passiert ist. Wir wissen, dass sie der Wirt eines außerirdischen Symbionten waren. Aber Carter bleibt bei ihrer radartelemetrie telemetrie Weltraumnummer und sagt auch noch, dass sie Physikerin ist und der Arzt. Bitte, Major, verschwenden Sie nicht meine Zeit mit dieser lächerlichen Tarngeschichte. Erzählen Sie mir alles, was Sie über den Symbionten wissen. Dann geht es in einen... Ja, immer noch im Krankenhaus in einem Laborraum. Da ist jetzt ein anderer Arzt und Mendes und die beobachten Carter da auf einem Fernsehbildschirm. Es ist nämlich Arzt Nummer zwei. Uh. Der meint, ja, die wird doch niemals reden und ja, Mendes, ja, was ist denn jetzt mit den Tests? Wir haben ein paar Hinweise, aber noch nichts Definitives, sagt der Arzt. Und uns läuft die Zeit davon führt Mendes an und der Arzt weiß, das. Äh, wir müssen die Implantation vorverlegen und dann sehen wir noch einen Shot, wie so ein Symbiont in so einem kleinen aquarium Aquariumbecken, wie auch immer man es nennt, schwimmt ähm, und dann springen wir wieder in dieses Auto, wo O'Neill und Mabel sind.
1: Ich frage mich sowieso, als hier an dieser Stelle wird überhaupt nicht klar, also beim ersten Gucken, so von wegen, bist du dir auch überlegen, wozu braucht hat, dann überhaupt diese Infos von Carter. Also sie wollen den Gur Ultra transplantieren. Ja, also what? Ja. Halten an den Hals und gut ist. Also wozu ich braucht sie Kater? Ja.
0: Also das wird an dieser Stelle. Vielleicht um die, die Folgen danach nochmal zu durchzugehen. Ja. Ich weiß also
1: wir wissen es an dieser Stelle nicht, aber na, als ich die Folge, also nee. ich hatte die gar nicht mehr auf dem Schirm, na, als ich das geguckt ja. habe, so, wozu wo, 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 wo will er jetzt die Infos, <lacht> wenn sie nur einen gur Hult einpflanzen wollen? Also, Bisschen
0: Smalltalks. Also, keine Ahnung,
1: <lacht> Beschäftigungstherapie.
0: Ja. Kater um, in so einem genau.
1: Hospital-Weibchen ja. äh, <lacht> sehen.
0: In dem Auto äh, fährt jetzt Melbourne und äh, ja sagt, technisch gesehen habe er eben Uni gar nicht belogen. Ne? Ich sagte, ich wisse nicht, wo Kater sei und warum sie entführt wurde. Und ja, Uni fragt jetzt nach, wofür denn jetzt diese besagten 3 Millionen Dollar waren. Ähm, ja, ich habe ein Stück Ware von den Russen erworben und an Zitatron verkauft. Und was mit Und ja, Major, äh Major. Äh, Mayborn einfach, ja, ein Symbionten. Was? Auf ihrer zweiten Mission, als ihr Tor noch aktiv war, stießen die Russen auf eine Gruppe von Jaffa. Und O'Neill kennt sich da wohl aus, denn er hat den Bericht gelesen. Äh, und, also sagt jedenfalls. Wer weiß, ob das stimmt. Ähm, und Mayborn, was in dem Bericht nicht erwähnt wird, ist, dass es den Russen gelungen ist, einen der Jaffa lebend, ähm, ja, zu fassen und der ist da seither in Gewahrsam und O'Neill, ein bisschen sarkastisch, Mann, man muss diese Typen einfach lieben. <lacht> Mayborn, äh, die Russen oder die Jaffa? Na, hm, eigentlich beide. Offenbar war der Symbiont dabei, erwachsen zu werden, sagt Mayborn. Ich weiß nicht, was die Russen vorhatten. Ich nehme an, schon wollte ihn für seine Biotech-Abteilung. Und ja, warum jetzt überhaupt diese karte entführung fragt O'Neill. Ja, Karte hat einmal einen Symbionten in sich und überlebte, um davon zu erzählen. Und... Und die fragt, woher die das überhaupt wissen konnten. Und Major, äh, wieso bin ich denn heute immer bei Major? Maybon sagt, er weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie sie von mir und meine Verbindung erfahren haben. Aber wenn jemand 3 Millionen Dollar bietet, da stellt man halt keine Fragen. Und das versteht irgendwie anscheinend irgendwie nicht. Dann fragt nach, warum nicht. Glauben Sie mir, Jack, ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommen würde. Was haben Sie denn gedacht, was passiert? Nun, in den richtigen Händen könnte ein Symbiont zu allen möglichen medizinischen Durchbrüchen führen, meint Melbourne und O'Neill. Äh, ja, was? Sie sind jetzt so ein Menschenfreund. Aber Melbourne geht zur ja, nächsten Frage. Wollen, werden Sie mich jetzt ausliefern? Tatsächlich ist das überwältigende Verlangen, sie zu erschießen, wieder da. Und das wäre ein Fehlercheck. Warum? Weil ich den Namen des Arztes kenne, der den Symbionten in Empfang nahm. Ja, Mayborn und Neil tauchen dann kurz Blicke aus, ehe das Auto weiterfährt. Und wir gehen danach in ein Bürogebäude.
1: Ja, ähm, wir sehen dass äh, an der Tür von einem Dr. Neil Brook, Immunolo Immunologe 202, äh, aufzubrechen, gedenkt. Äh, die Tür geht dann auch auf. Und äh, ja, Taschenlampe. Ne, also, da, nee, da ist ein Licht an. Und das äh, beleuchtet dann auch Mayborn. Und äh, ja, hier haben sagt dann auch, hier, wir machen gutes Steve Jack und ach, die klappe, sagt dann O'Neill und, äh, na, wenn du irgendwann mal vom SGC die Schnauze hast, wir könnten mehr Geld als machen, als du die jemals erträumt hast. Und dann jetzt sagt er, hey, G. Jordan, don't give me another reason to shoot you, all right. Und G. Jordan ist wohl, äh, Gordon Liddy, äh, der G. Jordan Liddy, der, äh, wegen Conspiracy, Burglary und illegal Wiretaping im Waterskate-Skandal verwickelt war und, äh, ja, Liddy ist auch irgendwie eine äh, Appearance, also made an Appearance on MacGyver. Er ist genau in der, in der 1985 in irgendeiner MacGyver-Folge okay. aufgetaucht mit Richard Dean Anderson. Also er kennt diese Person sogar, also der Schauspieler. Ja, Mayborn klemmt sich an den Computer und ähm, ja, kurze Zeit später ist noch Mayborn. Aber ich bin drin, Adrian Connors, Medical Fi und der wird dann auch ausgedruckt. Ein Glück wechseln wir, weil äh, na, so ein, so ein, hier so ein typischer Printer, hier so ein Nadeldrucker, der macht natürlich Geräusche. Wobei das auch interessant ist, dass sie das dann unbedingt drücken, weißt du? Du brichst irgendwo nachts ein und dann nimmst du dir den Nadeldrucker, um so eine Scheiße auszudrucken, weißt du? So ein, ja,
0: <lacht> ja.
1: Äh, nicht so unbedingt das Weißes. Da, aber okay, wir wechseln den Stargate Center in den Briefingraum und äh, Fraser hat sich wohl die Unterlagen angeschaut. Und sagt Adrian Conrad äh, ist wohl in den letzten Zügen einer extrem, äh, extrem seltenen äh, Krankheit namens Burchards Syndrome Und äh, ja, das Immunsystem äh, wird dann irgendwie runtergefahren. Und äh, ja, könnte dann durch alles Mögliche angegriffen werden. Da gibt es keine Heilungsmöglichkeit dazu. Und Tielk hat direkt die Lösung. Gold symbiot Und äh, ja, das könnte ja nur mit... Äh, Implantation funktionieren, sagt Daniel. Und äh, ja, sie könnten auch den Symbionten studieren und äh, ja, Trying to Isolate and Artificially Reproduce its Healing Properties. Und ähm, ja, da könnten einem dann auch Major Carters Erfahrung mit Jody da weiterhelfen, sagt dann Tiag. Und ja, können sie denn? Wie sind denn da die Chancen? Und fragt dann Hammond. Im Fall, sagt er eher. Also, ne, wir haben das ja auch eine ganze Zeit lang untersucht und selbst mit unlimitierten Ressourcen, na, das wird mich schon sehr sehr überraschen wenn sie da schnell irgendwelche Antworten kommen und ähm, ja wenn sie diesen Mann retten wollen dann äh, geht ihnen auch so lassen sie die Zeit aus und äh wie finden wir sie denn? Und äh, ja, Condition... fresh sagt, ja, Medical Super, äh, Supervision, äh, Constant Medical Supervision, sagt sie, ne, Hospital oder, oder eine Well-Equipped Facility. Wobei, das könnte man ja jetzt auch mal, also bitte, wenn das, das ein superreicher Strunzkerl ist, weißt du, der kann auch in seinem Penthouse liegen und hat dann das zur Klinik umgehen. Ne, hast dann irgendwie eine 24-Stunden-Wache, ne, irgendwie ein Medizelt. oder Also das bräuchte jetzt weder das eine noch das andere. Ne, also...
0: Okay. Ähm, was man noch sagen kann, diese, dieses birchard syndrom ist dieses Mal nichts, was irgendwie real existiert, auch nicht so, ich weiß nicht, ob so ähnlich, habe ich nicht gefunden, aber das haben sie sich ausgedacht und genau, also, weil sonst übernehmen sie ja teilweise was aus der realen Welt, aber das ist jetzt fiktive Krankheit einfach.
1: Ja, ja Daniel fällt auf jeden Fall was ein, Saint, irgendwas und dann blättert fängt er an zu blättern. Und ja, hier ich bin noch die, die Companies durchgegangen. St. Christina's ein Hospital in den Suburbs von Seattle und äh, es ist schon ein paar Jahre irgendwie äh, geschlossen und äh, ja, Hammond kriegt dann ein Blatt Papier und äh, Hammond sagt dann hier ja, ich äh, sag den Local Authorities Bescheid und äh, you and Dial can meet Colonel Neal there. Äh, Jet wird direkt fertig gemacht und äh, wird sie man wird sie zum Airport bringen just in time. Wir sehen das Krankenhaus von außen. Wir sind jetzt, also dieses St. Christinas, das erste Mal, dass wir es das von draußen sehen und in einem Laborraum wechseln wir dann. Wir sehen da einen Typen arbeiten, der ab und zu mal auf dem Bildschirm guckt. Da sieht man Kater dann. Die Videokamera vermutlich die, die Kater vorhin ausgeschickt hat. Und ja, er arbeitet dann weiter. Und als er das nächste Mal schaut, ist Kater nicht mehr auf dem Bildschirm zu sehen. Und er ruft dann auch direkt äh, Verstärkung. Security Major Carter is missing. Na, sie ist, kann nicht weit gekommen sein. Wir wechseln diesmal in einen unbekannten Korridor. Wir sind nämlich im Hospitalkorridor.
0: Das ist ja unglaublich. Sehr gut. Also, Überschrift bei mir, innerklinischer -klin Korridor. Ja, in
1: Internal Hospital <lacht> Ja, genau. Ja, Carter rennt durch die Hallen und dann kommt ein äh, Wächter daher. Genau, der sucht nach ihr, er geht irgendwie die Treppe runter, schaut um die Ecke, Kater kommt dann von hinten und knockt ihn aus, nimmt seine Waffe und rennt dann weiter durch die Gänge und kommt an einen, ja, einen Notausgang eigentlich und der ist gesetzesunkonform versperrt, sie kommt da nicht durch. Ja, ein Typ in einem Rollstuhl taucht auf jeden Fall dann hinter hier auf. Der Typ wird gespielt von Build Margin, zweimal Millennium, einmal x Factor zwei weitere Male SG-1. Einmal Dead Zone, einmal 4400 und einmal Super Supernatural. Ähm, der Typ ist natürlich Conrad. Was ich natürlich total für einen Blödsinn halte, weißt du, der, Le der fährt da rum in seinem Rollstuhl. Ne, sieht richtig kacke aus, also der ist wohl schon krank. Ne, kein Immunsystem, aber er hat natürlich keine Maske oder sowas auf. Nix. Also dass er dann sterbenskrank ist, ist mir dann auch klar. Weißt du, wenn man den in einem klinisch reinen Raum hält, könnte der theoretisch auch ewig in drei Tage weiterleben, ne? Aber ja. da fährt er dann in einem Krankenhaus mit mindestens mal einer Wache und zwei Ärzten und einer Kater, die sonst was haben könnten, da einfach mal durch die Gegend. Es ist auch. <lacht> weißt du, so ein ISO-Zelt, selbst das hätte ja gereicht, weißt du? Oh, man könnte ja wirklich alles unternehmen, um den Kerl zu schützen, aber nein, der fährt da ungeschützt. Das ist so selten doof, also wirklich.
0: Wer ja, weiß, was da im Testament alles stand, Thomas, das spielt da alles mit rein unbewusst. Genau, Mas Masken sind alle ausverkauft, wir
1: können keine... <lacht> sagen.
0: sorry, tut ja, mir leid. Ja. Schneller.
1: Corona und so, tut mir ja. leid. Ähm, ja, Konrad sagt auf jeden Fall, die, äh, die Ausgänge sind alle verschlossen und äh, Kater dreht sich um und zielt mit der Pistole auf sie. Wer sind sie und was zum Geier mache ich hier? Ich bin Adrian Conrad und sie sind wegen mir hier. Was ja auch jetzt eher nichts sagen ist. Es kommen noch ein paar Wächter an. Na, ja, Hier, zurück bei euch. Oder ich erschieße ihn und ja, ich bin doch eh tot. Machen sie. Aber hier, Major Carter, nehmen sie doch die Waffe runter. Na, Das ist... Äh, na, wir. Es gibt eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir beide überleben könnten und Carter nimmt dann auch die Waffe runter. Wo ich mir dann, bei, dann auch denke, also nee, wo, wozu? Also wenn er tot ist, sind die, werden die Leute nicht mehr bezahlt. Also sie sollen den beschützen, also ob, ja, was wollen die dann noch mit Kater? Also, es macht keinen Sinn. Also ich hätte ihn trotzdem als Geisel genommen, aber Kater, weiß nicht, was auch immer sie sich dabei denkt, sie ergibt sich auf jeden Fall und äh, es geht dann weiter im Examination Room.
0: Sie wird da nämlich äh, zurück hingeführt, äh, dieses Mal mit Handschellen an das Bett Gitter gefesselt, also da erhofft man sich, dass das jetzt irgendwie in der Fesselungsstufe, wie sagt man, zielführende ist. Conrad kommt dann in dem Rollstuhl zusammen mit den zwei Ärzten rein und hustet erstmal darauf los. Und ja, tut mir leid, aber mir gehen die Möglichkeiten aus. Und ja, was ist nun, fragt Carter. Mein Immunsystem ist zerstört worden, der Schaden ist irreversibel. Und das ist, Kater, egal, was mit dir los ist. Nichts gibt dir das Recht. Und Kater, beide mit C, schwierig. Konrad unterbricht sie, die mächtigliche Rasse hat. Dank Männer, die die Regeln gebrochen haben und alles riskiert haben, sich dorthin entwickelt, wo wir heute stehen. Meistens, weil sie keine andere Wahl hatten. Das Einzige, was mich retten kann, ist ein außerirdischer Symbiont. Sie nennen ihn t t t Woher wissen Sie das? Fragt Kater. Ja, wir wissen über das stargate Programm da bescheid, dann müssten sie aber auch wissen, dass ein Symbiont sie als Gefangene in ihrem eigenen Körper zurücklässt und ja, der Arzt da Nummer zwei, deshalb arbeiten wir an einer Möglichkeit, es zu entfernen. Und Arzt Nummer eins sagt, ja, Sie sind der Schlüssel dazu. Ja, das übersteige Übersteigt aber unsere heutige medizinische Wissenschaft, mein Kater und der Arzt Nummer 2. Du hast deine Begegnung mit dem außerirdischen Jolinar überlebt. Und ja, das war doch anders. Der Symbiont hatte eine bewusste Entscheidung getroffen. Und ja, Arzt Nummer 2, das mag sein, aber der Prozess, den sie durchlaufen haben, könnte uns die Antworten liefern, die wir suchen. Und der Arzt 1, einen Symbionten aus mein, äh, einem menschlichen Wirt, extrahieren zu können, wäre unbestreitbar ein monumentaler Durchbruch. Ja, Carter ist da nicht so überzeugt. Sehr viele kluge Leute haben bereits auf dieses Ziel hingearbeitet und Conrad, vielleicht sind sie noch nicht verzweifelt genug. Und hustet dann wiederum. Ja, Mr. Conrad, meinte einer Arzt dann und sie rollen ihn wieder heraus. Dann geht's in dem Krankenhausinternen Labor <lacht> weiter. Conrad liegt da in einem Bett und dieses Mal hat er eine Maske über dem Gesicht. Ja, sein Puls sei schwach, meint der Arzt und der andere. Uns läuft die Zeit davon. Also der Blutdruck sinkt auch. Wir müssen mit der Implantation fortfahren. Mendes meint, nee, können sie doch nicht machen. Wir haben dieses Ding in ihn hineingesteckt und bekommen es vielleicht nie wieder raus und ach, finden wir schon einen Weg, meint der andere Arzt da. Und Mendes, selbst wenn sie das tun, sie wissen nicht, ob der Heilungsprozess eine dauerhafte Wirkung, also ob das dauerhaft ist, ja, da sind wir aber ziemlich sicher, meint der Arzt, sobald der Symbiont die Krankheit heilt. Und Conrad nimmt die Maske ab. Ah, oh, Diana, es ist alles in Ordnung. Und Adrian, das kannst du nicht tun, bitte. Es ist meine einzige Chance, meint der und der Arzt zwei. Wir werden ihn festhalten müssen. Und sie legen ihm dann auch Fesseln an. Und man sieht noch mal den im Becken schwimmenden Symbionten. Und dann springen wir mal vor das Hospital und sehen einen ja, SWAT, LKW oder sowas, äh, genau, und wen bekommen wir denn da zu sehen?
1: Genau, und hier, und Tiag und Daniel und das SWAT-Team, äh, machen sich fertig, ne, es werden ja Schutzwesten angezogen und sowas, äh, und hier gibt da ein paar Anweisungen, Kann man die exit, so wait for my signal, ne, und hier passt aber irgendjemand auf diesen Typen hier auf und zeigt dann auf Mayborn, ja, hier, Jack, ist doch nicht meine Schuld, ne? lass mich doch helfen, und, äh, ja, hier, nimm dir eine Weste und dann kommst du mit mir, kann ich meine Waffe wieder haben, fragt er dann auch, und, äh, ja, und hier wendet sich aber die Sword und sagt: Hier, go! Und zum Über, nein, ja, Daniel, hier, Front Entrance. Und äh, ja, im Hospital sind wir wieder in diesem Labor. Konrad ist immer noch auf dem Bett. Er, ja, er zieht und wackelt an den, äh, an den Restraints und an seinem Bett. Und dann ja, beruhigt er sich. Und als er die Augen wieder aufmacht, dann ja, leuchten sie. Und äh, ja, Dr. 2 sagt: BB is stabilizing vital to normal und das ist auch totaler Blödsinn, also das haben wir jetzt auch schon häufiger gehabt, ne also ein Gold-Symbiont, der kann ja keine Wunder heilen, ne? also ne, der braucht eine ganze ja. Zeit lang, das hatten wir jetzt auch schon auch häufiger, und das sind wir in, keine Ahnung, schafft das, schafft das nicht, ne? der Symbiont muss mhm. ja auch wirklich, also dass das wirklich innerhalb von Sekunden geht, ja. das ist eher
0: ist auch kein Sarkophag und selbst der würde länger brauchen. Also, das
1: machen. ist, also das ist völliger also wirklich <lacht> Quatsch und Dr. 1, unglaublich, und äh, Conrad ruft dann auch, Diana, und, äh, ja, wie geht's dir denn? Und das, der Schmerz ist weg, und, äh, ja, Full Test of Sets wird dann vom ersten Doktor angekündigt, und wie lange brauchen sie denn, äh, für, für was denn? Ja, hier, sie müssen doch einen Weg finden, um ihn raus zu, um das Ding wieder rauszukriegen, und äh, wie lange lassen sie denn jetzt so? Und, äh, ja, keine Ahnung, sagt Dr. 1, und, ja, ich, ich scheiße doch der Hund drauf, was macht das Zeug? Ja, bringt es aus ihm raus und äh, da könnten wir ein kleines Problem haben, sagt Dr. 2 und worüber reden sie denn? Ja, ähm, Major Carters äh, Testresults haben wohl gezeigt, dass sie den Key äh, halten, ne, diesen äh, Symbionten da rauskriegen, einen Safe Extraction Process und ähm, wobei auch das Quatsch ist. Ne? Also der Symbiont ist freiwillig daraus. Also in Major Carter wird man nichts finden, was irgendwie den Extraktionsprozess irgendwie... Nee, also das ist völliger Blödsinn. Also wirklich Unfug. Mendes freut sich auf jeden Fall darüber. Ne? Das, das wäre ja gut. und äh, Ja, aber blöderweise können wir da nicht rankommen. Und wieso nicht? Ja... Adrian hat die äh, Methode nicht genehmigt, äh, die wir dafür bräuchten und äh, was wäre das denn? ja, wir müssten hier irgendwie eine Autopsie durchführen, also Brain Tissue irgendwie. Wobei man da bestimmt auch eine Biopsie machen könnte. Ne? Also warum man jetzt aber ins Gehirn müsste, keine Ahnung, so wo frisst sich ja nicht ins Gehirn. Der ist doch hier hinten irgendwo am, 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 am Nerv, am Gehirnstamm irgendwo dran. Also im Nacken. Also warum man jetzt irgendwie Katas Gehirn dafür sezieren so müsste, weiß ich nicht. Also doppelt nicht. Das, das macht überhaupt keinerlei Sinn. Mendes sagt aber,
0: ja, okay, dann mach das mal. Also scheinbar ist... die wollen Thomas, die wollen doch an Carters geheime äh, Weltraumtelemetriedaten kommen. Ach so, weil sie die dann auch irgendwo gespeichert, ja. <lacht> irgendwo im Gehirn gespeichert, ja.
1: ja. auf jeden Fall, an dieser Reaktion sehen wir auch, da läuft doch durchaus mehr zwischen Mendes und, dieser, äh, und ihrem Chef. Also das ist kein, kein übliches benehmen. Ähm, ja, wir sehen auf jeden Fall jetzt die Eingangs, den Eingangsbereich des Hospitals. Interessanterweise ist die Tür offen. Das ist auch... Weißt ja, du... Ah, für ein geschlossenes Hospital ah, ist es... Ah, so nicht, so ja. doof. Wir sehen auf jeden Fall zwei Typen da rum sitzen, zwei Bewaffnete und äh, einer sitzt in so einem typischen... Äh, einer sitzt im Flur und der andere in seinem Bütchen da, in seinem Kabuff. Und Daniel kommt irgendwie rein, hält sich den einen Arm und ah, der eine, ja, kann ich Ihnen helfen? Ich muss der Doktor, ich habe mich wohl irgendwie electrocuted, sagt er ja, du musst dann wo, woanders hingehen und äh, ich habe so Versicherung und äh, der Typ aus dem, aus dem Kapuffchen kommt dann auch raus und sagt dann hier, das Hospital ist geschlossen und Daniel, ich habe mich, I've just electrocuted myself. Dann wissen Sie überhaupt, wie sich das anfühlt? Und der eine Gart sagt dann, nein. Und Daniel setzt dann beide um und sagt dann, hier ganz so viel satt, ein bisschen so wie das hier. Also auch sehr, sehr lustig. Gut, ja. äh, Tia kommt auf jeden Fall rein und ähm, ja, äh, sie gehen dann die Halle durch und schauen in jeden Raum und äh, ja, wir sehen auch O'Neill und Mayborn dann, also wir wechseln einen anderen Platz im Krankenhaus, die auch irgendeinen Korridor durchgehen O'Neill, ähm, genau, äh, wir hören einen, einen Wächter, Na, also äh, Quatsch, O'Neill geht in einen Raum rein, um auszuchecken aus und dann kommt aus der nächsten Tür, kommt ein Wächter und sieht dann Mayborn und sagt dann Freeze und wer bist du was tust du hier und... Äh, ja, äh, der Wächter hat auf jeden Fall O'Neill nicht gesehen, der ihm dann auf die Glocke haut und äh, Mayborn nimmt dann jetzt die Waffe und O'Neill ist davon nicht so begeistert und er ja, willst du jetzt, dass ich dir deinen Rücken frei halte oder nicht. Na, und es wird auch nicht mehr weiter auf Eingang, Mayborn nimmt seine Waffe und geht, also nimmt dann die Waffe und geht dann weiter und O'Neill äh, ihm hinterher ein bisschen und Hey! Im Labor geht es dann auch schon wieder weiter, Konrad liegt da immer noch, äh, Mendes sitzt daneben und ja, ich weiß, es ist äh, schwer für dich, Diana, es tut mir so leid und ja, es ist. ich wollte, dass es dir besser geht, sagt sie, das ist ein bisschen schmusi-pusi, ach, ich fühle mich schon viel besser, Hier ihr könnt mich hier rauslassen, ich zeige euch das, wie gut es mir geht und nee, ich kann das nicht machen und äh, ja, ich bin noch eingesperrt gewesen, sechs Monate in diesem Krankenhaus, in, der, in einem Krankenhaus, vermute ich nicht hier, weil das ist ja eigentlich relativ leer ich will nach draußen und will nur was frische Luft atmen und aber du hast dieses Ding in dir und das kontrolliert mich nicht. Dass ich, ich kontrolliere es. Kannst du das nicht? Kannst du das nicht erkennen, Diana? Please. Na, na, ihr müsst jetzt nicht Major Carter töten. Mir geht's gut, wirklich. Es ist alles total in Ordnung und äh, auch. An der Stelle fand ich das übrigens interessant, also ja, ne, das ist ja der Goold, der da spricht und versucht einen auf Adrian zu machen, also das scheint er wirklich zu überzeugen zu machen, weil der Goold hätte nichts davon, dass man Kata nicht tötet, ne, Also ja, ne, aber das ist. das ist halt Adrians <lacht> Meinung dazu, ne, das weiß er und dementsprechend vielleicht noch ein bisschen, ich bin doch Adrian, ne? weil das wird man das ja auch wissen, also dem Goold kann es scheißegal sein, ob da jetzt Kata lebt oder stirbt oder so. Im Gegenteil, ne? Also, wobei, ne, eigentlich hat der Gould auch was davon. Er will nicht, dass man Major Carter tötet, weil man in ihrem Gehirn doch irgendwie eine Möglichkeit finden könnte, ihn da rauszuholen. Das kann ja, natürlich auch sein.
0: Das, das könnte sein, aber.
1: Ja, ja ich wünschte, ich könnte dir glauben und hier, schau mich doch an, ja, du kennst mich doch besser als jeder in dieser Welt, auf dieser Welt und äh, ich habe das äh, hab doch nur getan, damit wir zusammen sein können. Ähm, ja, wir doch eine Hand, ne, so wegen, damit ich dein Gesicht äh, anfassen kann und äh, ja, Mendes hält äh, Konrads Hand und wir wechseln in ein Examination Room. In Sam Krankenhaus natürlich.
0: Zwei Ärzte kommen dort herein und beginnen da Kater von der Trage zu nehmen, die sich wehrt. Und was ist hier los? Was machen sie da? Was machen sie? Aua! Ähm, ein Arzt bereitet dann eine Spritze vor und ja, sie werden mich umbringen und der Arzt, ja, sie könnten Millionen von Leben retten. Ja, und dann äh, kommen auch äh, zu zur Superzeit äh, Uni und Melbourne herein und richten ihre Pistolen auf die Ärzte. Warten Sie doch. Lassen Sie das fortfallen. Machen Sie nicht mal... Machen Sie nicht einmal Witze? Hä? Übersetzung aus der Hölle wahrscheinlich. Don't uh, fool legen Sie around. Sich Don't hin.
1: even fool around. Also oh, machen Sie keinen machen Spülkes. Sie kein Spülkes, Quatsch, Sie keinen Quatsch.
0: Quatsch. Ja, aber, aber machen Sie nicht einmal Witze. Das ist ja so eine kontextfalsche Übersetzung. Na gut. Uh, legen Sie sich hin und Melbourne zu den Ärzten. Ja, kommen Sie rüber hier. Stellen Sie sich an die Wand und Uni fragt Carter, ob es ihr gut geht. Ja, ja, ich danke Ihnen. War ja, Selbstverständlichkeit. Und Carter sagt: Die Schlüssel der Handschellen sind in seiner Tasche. Und Mayborn untersucht dann den Arzt da und die Jackentasche, findet den Schlüssel, wirft ihn zu O'Neill rüber. Und der dann über Funk: Daniel, wir haben Carter, es geht dir gut. Das ist supi, aber ich glaube, wir haben noch ein anderes Problem, sagt Daniel. Wir springen hinüber in ja, einen Laberaum. Lab ein Labarababa-Raum? Ein Laborraum? Ein Labradorraum? Ich weiß es nicht. Ein Laborraum, glaube ich. Die Leiche von Mendez sehen wir auf dem Boden. Wer hätte es ahnen können? Und dann geht es wieder in den hospital Carters untersuchungsraum Ja, sie springt von der Bahre. Das klingt wie so ein Horrorfilm. Carter meint eben, sie haben es Conrad eingepflanzt, um ihn zu heilen. Und sie dachten, ja, sie könnten mich benutzen, um da einen Weg zu finden, das dann wieder zu entfernen. Ja, sind sie Stadtler? fragt O'Neill und O'Neill gibt Carter eine Waffe. Ja, Sir, so, und an Mayborn dann. Warum bleibst du nicht hier und beobachtest die Jungs? Äh, ja, mache ich, sagt er. Und du bist auch noch hier, wenn ich zurückkomme, fragt O'Neill nach. Äh, oh ja, Jack, sagt äh, Mayborn. Und sie taucht nochmal Blicke aus und O'Neill dann ins äh, Radio. Ja, Daniel Thiel, ihr nehmt die oberen Etagen.
1: Das ist das geilste Acting ja. in der ganzen Folge. Also wirklich dieses subtile Lachen, weil Melbourne auf dem Gesicht hat. Er sagt, ja, natürlich, Jack. Das <lacht> natürlich,
0: ist Natürlich, so ja. Man glaubt es ihm sofort. Dass und ihr weiß das auch, ja auch. Aber das ist so geil. Das ist wirklich ja, so gut. Das ist wirklich so sehr gut. gut. Natürlich, klar. Ähm, weiter äh, Miniszene im Hospital. Wir sehen Carter und Daniel, sowie Daniel und Jack, die, die, die Flure und verschiedene Zimmer da durchsuchen. Und Daniel tritt in ein Untersuchungszimmer ein. Und findet die beiden Ärzte da in einer ja, Trage gekettet vor, und dann geht es in einem, in diesem Katers-Untersuchungsraum im Hospital, wo es untersucht wurde, wieder weiter.
1: Klar, Das ist natürlich für unsere Zuschauer, die uns gerade nicht zugehört haben, natürlich total der Schock. Gerade hat Maybor noch gesagt, natürlich wird er da bleiben. Und jetzt ist er weg,
0: also <lacht> hätte niemand.
1: Also, wer wäre darauf gekommen? <lacht> also. <lacht> Uh, ja, O'Neill ähm, läuft im Keller irgendwie rum, es ist nass und dunkel und äh, ja, irgendwie, also eigentlich sehen wir ja jetzt, ne, das sind ja mehrere Szenen, also von wegen, ne, das ist ja mehr so, von wegen, man sieht überall nochmal Leute, die irgendwo suchen und finden und hast du nicht gesehen, auf jeden Fall, also das dauert schon eine ganze Szene, Zeit lang, bis wir dann jetzt wirklich zu der Szene kommen, wo wir jetzt drüber sprechen, also O'Neill ist dann schlussendlich irgendwann im, im, im Keller und äh, wir sehen dann auch äh, Conrad, der dann irgendwie dazukommt, beziehungsweise Conrad jumps down into the basement hallway, ist auch falsch, also O'Neill stößt auf Conrad da unten und äh, ja, wo gehst du denn hin? Und äh, Conrad dreht sich dann schlussendlich dann zu O'Neill, um seine Augen glühen und äh, der Google sagt dann, shoot me and you'll kill the host und äh, O'Neill sagt dann anstatt, das ist mir scheißegal, <lacht> don't make me und äh, ja, wir zweimal, es wird zweimal geschossen. Aber nicht der Goold geht zu Boden, sondern O'Neill. Ähm, ich komme gleich nochmal auf, auf diese Schüsse zurück, aber jetzt nicht. Ähm, ja, der Goold schaut sich das irgendwie an und hinten. Also das ist so typisch, also als ob es in so einem Untergrund, in so einem Keller halt immer undichte, undichte äh, Versorgungsleitung gäbe oder so, da Durch diesen Dampf.
0: Es ist leicht plakativ, Ja, ja durch Thomas. diesen Dampf
1: kommt nämlich jetzt Simmons <lacht> ja. an. Es fehlt nur, dass er eigentlich auf so einem Thron anschwebt. Weißt du, der kommt ja da eigentlich auch auf so einem Nebel bei Star Trek.
0: Die Menschheit ist schuldig. Oh, falsche Rolle. Ah, sorry. Das wäre echt Simmons wär sagt auf jeden Fall, wenn du
1: leben willst, kommst du mit mir. Und äh, ja, der Gold äh, läuft dann Simmons hinterher. Und äh, Carter kommt jetzt auch irgendwann in diesen Keller und findet O'Neill auf dem Boden. Und sie füllt dann einen Puls und nimmt dann das Radio in die Hand und sagt, ja, man Damen und Colonel O'Neill, ich bin Shot und Major Carter, ich bin im Boiler Room. Um, repeat, Colonel O'Neill has been shot und braucht um, eine Ambulanz. Und O'Neill regt sie, ah, Sir, geht's Ihnen gut? Und ich wurde angeschossen, Carter. Und ja, hier, äh, deine Vesta hat doch eine dieser Kugeln gestoppt. Äh, jetzt komme ich nochmal auf diese Pistole zurück. Eigentlich, vom Geräusch her, klang das so, als wäre das eigentlich so Betäubungsdinger gewesen.
0: Also es klang jetzt nicht wie dieses typische Peng-Peng, mehr so wie dieses... Aber ich glaube, hatte der... Also, weil die Pistole sah länger ausfallen und dünner war, das Schalter ja, okay, oder was? das könnte natürlich dann ich auch weiß nicht. sein. Also,
1: da ich jetzt es nicht. Ja. Mehr. Also, es klang auf jeden Fall nicht so wie normale Schüsse. D das
0: stimmt, genau. Ein bisschen. Na, also,
1: wir sehen ja, auch auf okay. seiner Weste jetzt einen dieser Einschlagpunkte, ne, die dann irgendwie ne, anzeigt. Ich weiß nicht, wo er sonst getroffen ist. Das sehen wir nämlich jetzt nicht. Da ist auch keine Blutpfütze oder so auf dem Boden. Und äh, ja, und hier ist, bleibt, kann aber nicht ernst bleiben, sagt er, er hätte irgendwie gerne. Sleeves, also von wegen, ach so, ah, dann vermutlich ich, ist ein Arm getroffen worden. Er hätte nämlich gerne Sleeves, also hier Sch
0: die, die, ja. die
1: Ärmel an so einer Weste. Na?
0: Ja, Schulter war ja, ja irgendwie sowas, ja, wird es wird's, ja. gewesen
1: sein. Ne? Und ja, ja. Äh, ja Ihnen wird es auch gut gehen, die Hilfe kommt gleich. Und ich mache keine Witze, ich hätte gerne Sleeves an einem, also Ärmel an meiner Weste. Und hast du gesehen, wenn ich, <lacht> wenn ich angeschossen hat? Nee. Oh, ja, halten Sie aus, halten Sie aus und äh, in der Krankenstation im SGC geht es dann weiter. Wobei das auch immer geil ist. Weißt du, die sind wieder am Arsch der Welt, aber fahren dann und hier durch die halbe Republik, damit er im stark zentrum <lacht> behandelt wird. Weißt du, hat er keine normale Krankenkassenkarte? Kann er nicht ins normale Krankenhaus? <lacht>
0: Nein, da glaubt ihn doch niemand, jetzt mit der Radartelemetrie, ja, Thomas. Ja, das ist, ach, das ist auch so. <lacht> aber es stimmt, du hast recht. Es gibt nur einer Ärztin, den die sg -Team ja, ja, genau. Ist halt ja, so. und ihr liegt auf jeden <lacht> Fall im
1: Bett und Carter äh, und Hammond stehen daneben. Und äh, aber ich kann nicht glauben, dass er mich angeschossen hat, dieser Arisch. Und ja, wir wissen auch gar nicht, ob es Mayborn war, hakt dann aber Carter auch ein. Und. Ähm, ja, wir wissen auch nicht, sagt Hammond, wie Mayborn und oder Adrian Conrad aus dem Krankenhaus rausgekommen sind. Da waren noch haufenweise Leute drumherum und äh, ja, die lokalen Autoritäten haben wohl gesagt, sie haben da irgendwie ne, den, den Faden verloren und May, May have und äh, ja, FBI und Interpol sind verständigt. Äh, ja, wir können ihnen natürlich nicht alles sagen und äh, ja, unterm Strich, sagt Carter, wir haben einen Gurul da, da draußen und... Äh, wir wechseln auch zu besagten gur Wir sehen so einen typischen äh, äh, Inter, äh, so einen typischen Verhörraum. Ne? Also man kennt das ja, ne? zwei Stühle, ein Tisch. Und an, einem, an diesem Tisch sitzt auf der einen Seite der gur Und dann kommt Simmons da noch rein. Und äh, ja, ja, der gur natürlich wieder großkotzig. Ich verdiene bessere Behandlung als das hier. Und äh, hast keine andere Wahl. Und äh, ja, hier, du könntest mal irgendwie unseren... Unserem Bargain ein bisschen ehren, indem du jetzt mal ein bisschen Sachen ausspuckst. Und äh, ja, dann könnten wir dich vielleicht auch in bessere äh, Unterkünfte bringen, wobei das jetzt keine Unterkunft ist. Also bitte, das ist ein Verhörraum. Also da wird er nicht drin pennen. Ja, das. Nee. <lacht> Unterkunft. Und äh, ja, du kannst könnt mir doch überhaupt nichts anbieten, was irgendwie das Wissen wert wäre, was, äh, was ich hier zu bieten hätte. Und, aber auch geil, weißt du, so von wegen, was, was ist denn das? Ne? Also Simmons kommt da rein und sagt so von wegen, hey, hier. Na, du solltest dich mal vielleicht an unsere Abmachung halten und dann, und dann sagt der go Old so viel, ihr habt überhaupt nichts, was ihr mir anbieten könnt. Was soll denn das für eine Abmachung sein? Die scheint sich ja noch nicht mal über die Modalitäten einig zu sein.
0: Also, ähm, ja, wir, wir, wir gehen hier ja in diesen eBay-Kleinanzeigen-Bereich ja. rein. In
1: ja, Simon <lacht> sagt dann, ach, äh, da wäre ich mir nicht so ganz sicher und dann geht er auch und der go Old bleibt allein zurück und äh, wir verlassen jetzt auch den Ort des Geschehens. Die Folge ist nämlich zu Ende.
0: Audiokommentar habe ich nur mir nur zwei Sachen notiert. Also William Gareth, Jimena und James Techno sind dabei gewesen. Genau, für diese erstes, oder eine der ersten Szenen auf jeden Fall, äh, wo Carter eben so von oben gefilmt wird, da im Krankenhaus auf diesem Bett, äh, da wurde, ihr werdet es natürlich wissen, eine 6mm Linse verwendet, ähm, um das zu filmen. Weitlinse ähm, und genau, diese Webseite, wo dann sich reinge, wo die Jack und Mabel so einbrechen und dann irgendwas im Computer tippen, diese Webseite. Wie die wieder auf C. Das gibt es so nicht, das war ein Playback einfach. Also es wurde so arrangiert, videotechnisch praktisch. Es ist keine richtige Webseite, wo die dann drauf tun auf der Tastatur, sondern das ist nur gespielt. Dann noch hatten wir das schon, also weiß ich nicht, Colonel Jack O'Neill nennt Harold doch. G, G. Doch, John. Ja, ich, halt hatte gesagt. Ich, ne? Ja, genau. Und dann hat Joseph Malozzi noch ein bisschen was gesagt, also dass ihm ein paar Dinge in der äh, Episode aufgefallen sind. Das erste war die lächerlich lange Suchsequenz gegen Ende der Folge, die endlose Aufnahmen von Chiak und Daniel enthielten, wie sie die Treppe hoch und runter gingen. Äh, ja, die Folge war zu kurz, äh, sagt er noch. <lacht> ähm, also da hat man sie ein bisschen damit füllen müssen am Ende wohl. Genau und. Außerdem enthielt der ursprüngliche Drehbuchentwurf einige sehr witzige Dialoge zwischen den Ärzten, die den Eingriff vornehmen. Aber nach weiteren Überlegungen ähm, ja, hat man das dann beschlossen zu streichen, ähm, weil mit O'Neill und äh, den Gaststars schon genug Komik war und es wäre dann too much gewesen. Und da hat man sich in dem Rahmen bewegt, dass man sagt, nee, komm, dann lassen wir das da in dem Fall mal weg. Ja, Fehler hatten wir schon viele, deshalb habe ich da dieses Mal keinen mehr notiert, weil die haben wir alle schon so unter die Folge mischen können in den Mixer und auf Start gedrückt, äh, deshalb ist diese Rubrik heute frei, obwohl sie eigentlich befüllt wurde. Ein Paradoxon, genau. Zitat der Woche habe ich mir vergessen zu notieren, aber ich weiß es noch, nämlich... Äh, mein Zitat der Woche, ich fange einfach mal frech an, ist Ninjas. Ich fand das irgendwie zu cool am Anfang, weil ich hatte mit allem gerechnet, dass er sagt, oh mein Gott, oder scheiße oder so. Aber nein, der Obdachlose sagt einfach nur Ninjas. Das, da war ich überrascht, ja. Hast du denn auch was, Thomas?
1: Ja, auch mit dem Obdachlosen. Äh, der Obdachlose fragt ja, hey, sind Sie ein Polizist der Air Force? Colonel Jack hm. O'Neill. Und äh, der ne, Typ sagt ja dann, ich war in Vietnam. Und äh, ja, welche Einheit denn? Und äh, Urlaub. Lange Zeit. <lacht> Das fand ich schon schwer lustig. Ansonsten natürlich auch geil. Da bin ich ja, ich ja vorhin schon gesagt, so, so bist ja. denn auch hier, wenn ich wiederkomme? Ja, natürlich, Jack. Das war. Also vom Schauspielerischen <lacht> war das wirklich die geilste Szene ja. in der ganzen Folge.
0: Ja, dann kommen wir auch zu dieser unserer Bewertung. Äh, Nehmt sie nicht zu ernst. Das ist immer kon im Kontext zu sehen. Und naja, ist auch ein bisschen stimmungsabhängig natürlich. Ich fange mal an, weil du das ja. letzte Mal warst. Genau. Du hast schon gesagt am Anfang. Äh, ist irgendwie vieles kryptisch und ein bisschen komisch auch. Ist es irgendwie, im Nachhinein kommt mir das auch wie eine zu wenig Be Bewachung vor für einen Einfach so einen Laster in einem Wald. Ich meine, naja. Aber gut. Äh, und äh, ja, das viele Ungereimtheiten irgendwie ein bisschen, wie würde man sagen, sehr rumpelig, die Folge. Äh, aber äh, eben die Dynamik zwischen Jack und Melbourne reißt es raus, die vielen Fehler, die natürlich teilweise dann wieder die wie sagt man, Immersion einem manchmal nehmen weil manches ist ein bisschen komisch ich fand es auch, auch was jetzt Joseph mal nutzt geschrieben hat, das stimmt schon am Ende, es ist zu viel dieses Krankenhaus rumgerenne natürlich treffen sich diese zwei Story-Arcs dann, das macht schon mehr oder weniger Sinn, ja ich würde jetzt einfach sagen, sie ist fast mehr als solide, aber die vielen Fehler reißen sie ein bisschen wieder runter auf ein Standard-Stargate-SG1 Niveau und deshalb würde ich der Folge einfach einen Daumen zur Seite geben, ähm, aber nur von den Dialogen zwischen O'Neill und Mabon wäre es eigentlich schon leicht nach oben, aber es sind zu viele Fehler, die dann immer mal einen stutzig machen und einen so rausbringen, wo man merkt, das ist vielleicht gar nicht eine Dokumentation und deshalb äh, nur zur Seite, überraschenderweise vielleicht, weiß ich nicht. Ja,
1: ja also viele, viele Fehler, ne? wir hatten ja direkt am Anfang schon etliche in der ersten Szene, was ja schon mal kein guter Auftakt ist, ähm ich fand den Humor zwischen General, äh, zwischen General, sei ich schon, zwischen Jack und ähm, Maybot. Hast ihn befördert. Ja, ja das, das kommt erst später. Oh Gott, jetzt ich ich's verraten. <lacht> Ne, also ich fand das wirklich großartig. Also das hat viel von mich von der Folge ausgemacht. gemacht. Ne, also generell so auf dem Weg, ja, also die wollen den Typen schützen und äh, dafür sorgen, dass er nicht stirbt. Also sorry, dann packe ich den in ein ISO-Zelt. Also dass der da draußen da frei irgendwie rumläuft oder sowas. Zwar, wenn es nur wenige Leute sind, die ihm begegnen oder sowas. Keine Ahnung. Was machen die da? Machen die mal einen Corona-Test vorher, bevor irgendjemand den wach hat? Ich weiß es nicht. Also das, das ist irgendwie totaler Blödsinn. Also wenn ich jemanden schützen wollte, den gerade in seiner Position was ich was, dann manchmal mein Penthouse irgendwie keimfrei, alle Leute kommen nur noch im ABC-Anzug da rein oder sowas und dann bist du erstmal sicher. Also nur weil dein Immunsystem defekt ist, kannst du ja trotzdem weiterleben. Du bist halt nur anfällig. Du musst halt einfach nur dafür sorgen, dass. Das ist doch genauso wie Leute, die eine äh, Immunsuppression kriegen nach einer Chemo oder sowas. Ne? Mhm. Die werden dann einfach keimfrei aufbewahrt. Also da kommt dann auch keiner ran ohne Maske und hast du nicht gesehen. Dann geht das. Ne? Also das ist jetzt kein Todesurteil per se erstmal. Ne? Also man muss ihn halt nur abschotten. Aber das macht er nicht. Also, das ist. Äh, äh, also ich weiß nicht. Das ist nicht das, was man eigentlich... Da irgendwie erwarten würde. Ich weiß auch nicht. Also von wegen, Mayborn hat den den, den verkauft, aber woher haben die jetzt die ganzen Infos über Carter und sowas? Das wird er jetzt nicht verkauft haben. Das kam ja auch in dem Gespräch zwischen Mendez und ihm ja raus. Also er hat den guo verkauft verkauft, ne? so von wegen, er hätte eine Möglichkeit gehabt, den hier, den irgendwie gegebenenfalls zu heilen oder so. ne Aber da war jetzt keine Rede davon, dass er irgendwie alle Staatsgeheimnisse über das SG-1 noch ausgesprochen hätte. Nee. Also, wie die jetzt an diese Information gekommen sind, keine Ahnung. Also, ist schon, also die Story ist schon schwer an den Haaren herbeigezogen. Aber sie lebt halt auch viel. Wie gesagt, es gibt einige sehr, sehr witzige Szenen. Na, ob jetzt der Typ mit dem, mit dem Urlaub oder zwischen Jack und äh, Mayborn. Also, deshalb würde ich aber auch sagen, es ist gutes Mittelfeld. Also, solider Daumen in die Mitte. Ähm,
0: ja, ja, doch. Sehr gut. Ja, dann, liebe Leute, haben wir in der nächsten Folge die hundertste Episode, beziehungsweise ja, hundertste reguläre Folge in unserem Podcast. Und ja, da haben wir eine Gästin und wir werden international zum ersten Mal, reimt sich, also muss es stimmen, es stimmt auch. Genau, da haben wir nämlich, wenn das alles normal verläuft, wovon wir einfach mal ausgehen, die Antje aus dem weit entfernen Entfernen, genau, entfernten Kopenhagen zu Gast. Jo. Genau. Und ja, weiß ich nicht, muss man zur Folge Wormhole Extreme Wormloch extrem auf Deutsch, warum man die extra eindeutschen musste, bleibt wieder, wie immer, unbekannt, noch was sagen. Ähm, ja, da geht es halt um Stargate und eine die, Stargate-Serie, die aber dann in der Serie Stargate SG-1 nur eine Stargate-Sci-Fi-Serie
1: ist. Genau, die, die, die In-Game-Serie -In 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 ja. heißt dann äh, DS9.
0: Ach so, genau. Na,
1: also habt ihr vielleicht auch schon mal von gehört. Na, also da da geht es ja auch um <lacht> so
0: also, ein <lacht> Also ähnlich. Genau. Ähm, äh, betet zu euren Paargeistern etc. Und ja, wir, wir, ja. Äh, wir schauen mal. Wir schauen mal. Äh, sind auf jeden Fall gespannt. Äh, lasst uns doch ein paar nette Worte da. Wenn das schon die hundertste reguläre Episode von uns wird. Es gab ja auch ein paar Specials. Das ist da nicht mit eingerechnet. Ähm, Bewertungen etc. Können das auch äh, unterstützen. Und die Kosten, Podcast-Kosten senken, das findet ihr alles natürlich in den Shownotes. Ja, dann noch euch einen schönen Sonntag und bleibt Corona-frei. Ja. Genau, macht es nicht wie ich. Äh,
1: genau. Muss nicht unbedingt sein. Tschüss, dann, dann. Macht's gut. Marte. Bis dann,